0: Hallo, guten Abend, Michael. <lacht> grüß dich, guten Abend, Jetzt. da sind wir erstmal alleine, gucken wir mal, ja, guck mal, mal. <lacht> schauen wir mal, wer alles kommt,
1: genau, und, genau. hast du schon, ich habe eigentlich,
0: ähm, ob, ich was, ob ich mir was ausgesucht habe,
1: ja, ob du dir was ausgesucht hast, genau, ich habe ähm... hab nur Notgedichte, Notgedichte? Naja,
0: okay. also schauen wir mal. Ich wollte eigentlich nur zur Einführung, aber ich wollte nur eine Strophe lesen. Dann wollte ich eigentlich so mal schauen, was unsere Gäste heute alle für schöne Gedichte mitgebracht haben.
1: Der da, Darf-Lehrer hat bestimmt welche. Der hat, <lacht> hat immer was. Denke ich auch, da kommt was. Genau, einfach mal Sprechwunsch
0: senden, liebe Leute. Dann könnt ihr auch sprechen und eure Gedichte vortragen. Am besten noch eigene Gedichte oder. Äh, Gedichte anderer äh, oder eure Lieblingsgedichte. Das ist heute egal, aber heute soll es ein Poesieabend äh, werden. Einen schönen, gemütlichen Poesieabend wünschen wir uns. Genau. Schauen wir mal, wer so alles, was mitgebracht hat. Ja, soll ich, willst du einsteigen? Eigentlich ja, genau. Also ich lese erstmal vielleicht äh, nur eine Strophe vor, äh, was ich mir ausgesucht habe. Es soll ja wir haben jetzt ne, so, so ein bisschen Weihnachtszeit und äh, das Neujahr kommt. Da wollte ich einfach dieses Bäume leuchtend, Bäume blendend äh, von Goethe lesen. Äh, aber erstmal nur die erste Strophe auch, weil die zweite finde ich jetzt nicht so relevant. Dann fange ich mal an. Bäume leuchtend, Bäume blendend, überall das Süße spendend, in dem Glanze sich bewegend, alt und junges Herz erregend. Solch ein Fest ist uns bescheret, Mancher Gaben Schmuck verehret, Staunend schauen wir auf und nieder, Hin und her und immer wieder. Genau, das war die erste Strophe eines Goethe-Gedichts. Das passt sehr weihnachtlich, finde ich, und deswegen wollte ich das mit euch teilen. Zumindest die erste Strophe, ich finde das so schön, und das teile ich, glaube ich, auch gefühlt jedes Jahr immer wieder bei, bei, bei der Weihnachtszeit.
1: Und genau zur Einführung. Sehr schön. Willst du dann weitermachen? Nee, aber wir haben den Lehrer. Ich habe äh wie gesagt, ich habe nur nur, nur nur also Notgedicht, das wäre jetzt hm. ganz schlecht.
0: Sehr gerne. Ich habe
1: eigentlich die Ode Ode an ja <lacht> ja, die Freude
0: habe ich eigentlich erwähnt. Nein.
2: Da will ich gerne auch drüber. Sollte ich doch mal.
0: <lacht> hey, Hallo. Hallo.
3: Hört mich? Wunderbar. Ja. <lacht> Okay, ich habe gerade eine Hühnersuppe gegessen und äh, falls ich irgendwie gerührt klinge oder äh, Tränen verseucht, äh, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie dieses äh, Gedicht jetzt so äh, toll finde, sondern ähm, das finde ich natürlich auch toll, aber äh, es ist die Hühnersuppe. Ich habe ein Goethe-Gedicht. Jetzt ist natürlich Goethe gerade in in Vorleistung getreten, hat schon was gedichtet. Ähm, Ich finde aber, das passt trotzdem ganz gut, weil es heißt äh, Willkommen und Abschied. Und äh, da wir ja gerade willkommen haben, äh, denke ich, kann man das vielleicht jetzt sogar bringen. Das ist gar nicht so lang. Ich versuche es einfach mal. ja. Okay. Es gibt zwei Fassungen von diesem Gedicht. Eine hat Goethe 1771 äh, gedichtet. Und dann hat er sie irgendwie anscheinend 1785 nochmal gelesen und gedacht, oh, na, das kann man hier noch umschreiben und da noch ein bisschen verbessern und so. Und ich lese jetzt mal die 1785 ähm, Strophen vor. Die sind wahrscheinlich einen Tick besser, aber ich habe keinen Qualitätsunterschied gemerkt. Goethe ist einfach genial, das wisst ihr alle. Also, späte Fassung von Willkommen und Abschied, 1785. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Es war getan, fast eh gedacht, der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel sah kläglich aus dem Duft hervor. Die Winde schwangen leise Flügel, umsausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, doch frisch und fröhlich war mein Mut. In meinen Adern, welches Feuer, in meinem Herzen, welche Glut. Dich sah ich und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Ein rosafarbenes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter. Ich hofft es, ich verdient es nicht. Doch ach, schon mit der Morgensonne verengt der Abschied mir das Herz. In deinen Küssen welche Wonne, in deinen Augen welcher Schmerz. Ich ging, du standst und saß zur Erden und saßt mir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden und lieben Götter. Welch ein Glück. Sehr
1: ja, schön. Dankeschön. Dankeschön, dass du das gerade ausgesucht. Gerade
3: ja, das ist eins meiner Lieblingsgedichte von Goethe. Und ähm, ja, die Wahl fällt immer auf das Lieblingsgedicht quasi. Ich habe es da einfach mal äh, hochgeladen dachte, warum nicht? Ist einfach schön.
0: Dankeschön. Ist einfach schön. Das ist es tatsächlich. Liebe Freunde, ihr müsst euch melden bei uns, falls ihr eure Gedichte oder eure Lieblingsgedichte vortragen wollt. Äh, bitte macht das auch. Äh, okay. Genau, so ich mache jetzt mal eins. Äh, Pun- Ansonsten kann, kann Dartlehrer ja vielleicht ein zweites Gedicht schon mal vorbereiten, während du
1: dein eigenes... Genau. Äh, ich <lacht> nehme das... Weiß nicht, ob du das kennst, Punde. das Punschlied von Schiller. Ja, Punschlied? Das passt ja auch zur Weihnachtszeit. Ja. Ja. Äh, also ich fange an. Vier Elemente innig gesellt bilden das Leben, bauen die Welt. Brest der Zitrone saftigen Stern, Herb ist des Lebens innerster Kern. Jetzt mit des Zuckers lindernem Saft zähme die herbe prellende Kraft, gieße des Wassers sprudelnden Schwall, Wasser umfängt ruhig das All. Tropfen des Geistes gieße es hinein, Leben, dem Leben gibt er allein. Ehe es verdüftet, schöpft es schnell, Nur wenn er glüht, labet der Quell. Das ist das Punschlied. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Sehr schön. Ja, das, wir hatten ja letztens die Diskussion mit dem äh, Goethe und Schiller auf dem Weihnachtsmarkt, mit dem Philipp äh, Genau. Und zu der Zeit hat man aber eben Punsch dann offensichtlich getrunken. Es gibt auch ein sehr schönes Kochbuch von Schiller. Aha. beziehungsweise die Rezepte von Schillers Mutter äh, oder Schwiegermutter und da ist eben auch so ein Punschrezept drin und die haben tatsächlich einfach nur Wasser, Zitrone, Zucker und Schnaps. Äh, das ging immer. Cool, cool.
0: Hält warm, auf jeden Fall. Hält <lacht> halt warm, ja. Sehr schön, sehr schön.
1: Da Lehrer noch eins vielleicht? Oh.
3: Ja, ich suche, ich suche noch. Ähm, äh, Mach erstmal weiter.
0: Ich habe eigentlich gesehen, dass sich 46 Leute angemeldet haben für den Space und ich frage mich jetzt, wo sind die alle?
1: Aber ja, schauen wir mal. Alle. Keine schauen Ahnung. Wir mal. Wie gesagt, alle gerne melden, einfach äh, ein ja. Gedicht vortragen oder zumindest ist, äh, auch eine Geschichte erzählen. Ja. Das wäre super. Das wäre schön und das muss auch, super. wie gesagt, nicht Goethe und Schiller sein. Äh, okay. Muss nicht, überhaupt nicht. Ich habe noch
0: ein richtig da. Rilke-Gedicht habe ich noch parat, würde ich auch noch lesen. Also es sind vor allem die ersten zwei Zeilen, die ich äh, super schön finde. Kann ich aber gleich vielleicht vortragen, oder falls der Dartlehrer jetzt noch nicht möchte oder kann.
3: Ja, ich habe natürlich noch eins jetzt äh, geöffnet. Das ist das Platz-2-Lied sozusagen von Goethe. Also kein Lied, äh, Gedicht. 1795, zehn Jahre nach dem letzten Gedicht.
1: Mhm.
3: Das heißt, Nähe des Geliebten. Ich denke dein... Wenn mir der Sommerschimmer vom Meere strahlt, ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer in Quellen malt. Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt, in tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege der Wanderer bebt. Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen die Welle steigt. Im stillen Heine gehe ich oft zu lauschen, wenn alles schweigt. Ich bin bei dir. Du seist auch noch so ferne. Du bist mir nah. Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne. Oh, wärst du da!
0: Ja, ja, geht unter die Haut. Auch sehr schön. Wunderschönes Gedicht. Ja, aber gut. Ähm, es geht bei dir geht viel um Liebe, Dartlehrer, habe ich das Gefühl, ja.
3: Ja, warum denn sonst? <lacht> sehr schön. Sehr Fest sehr der schön. Liebe jetzt hier. Also, ich suche der auch noch Welt. Schiller, aber von Schiller habe ich nur die Glocke, Ich muss mal, da muss ich noch mal recherchieren. Ah, die Glocke ja, auch. Kann die, die, die kann man bis 20 Uhr lesen und dann sind alle weg. Ja. Das ist
0: gut, ja, können wir machen.
3: <lacht> ja, als Notlösung kann ich sie öffnen, ja, aber äh, ich, ich suche noch mal. Ja. Okay. Äh, aber ihr bitte, wir haben so viel Publikum, die müssen auch zu Wort kommen. Genau,
0: also liebe Freunde, bitte meldet äh, euch und äh, mit euren Gedichten, die ihr vortragen wollt oder ihr könnt in der Zeit vielleicht noch eure Gedichte noch kurz aussuchen, also eure Lieblingsgedichte oder sogar eigene Gedichte, wenn ihr sie vortragen wollt. Bitte macht das auch und bereichert unsere Runde.
1: Das wäre sehr schön. Eben. Und irgendjemand könnte auch Matthias Claudius nehmen. Also allein das Abendlied oder so. Ähm, wäre auch eine schöne. Sehr gern.
0: Steht allem frei, ja. wer was vortragen möchte. Muss auch nicht unbedingt Deutsch sein. Für andere Sprachen sind wir auch offen. Wenn ihr es machen wollt, dann tut es gerne. Ansonsten äh, trage ich jetzt das Liebeslied von äh, Rainer Maria Rilke vor? Ich versuche es besser gesagt. Ja, ich habe es auch gar nicht geübt, habe ich jetzt äh, auch äh, spontan geöffnet. Eigentlich wollte ich nur die erste Strophe von dem Gedicht, das ich da vorgetragen habe, nur hier vorsprechen. Aber ich tue es mal, ich versuche es mal. Das sind erstens, also die ersten beiden Zeilen, die, 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 die mich berühren. Ja? Das ist echt, es geht unter die Haut. Es ist, ich bekomme Gänsehaut davon, das ist super schön. Wie soll ich meine Seele halten? dass sie nicht an deine rührt. Also, allein dieser Satz, ja, ich weiß nicht. Wunderschön. Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkeln unterbringen, an einer fremden Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hat uns in der Hand? Oh süßes Lied. Ach, ich weiß nicht. Wunderschön einfach. Ich bekomme den Saut dabei. Ist wunderschön. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie mich an deine rührt? Das ist, ach, ich weiß nicht. Ist echt. Wow. Ein großartiges Gedicht finde ich.
3: Dürfen wir eigentlich auch moderne äh, Fassungen einfließen lassen? Unbedingt, Sehr gerne, alles ist erlaubt. Ich hätte hier was zur Anregung fürs Publikum, äh, was ermüdet scheint äh, und noch am Suchen ist. Äh, Das ist ähm, eine aktuelle Fassung von Rilkes Herbsttag. Also Herbst ist ja schon vorbei, aber fast vorbei. Äh, Und jetzt kommt also die 20, ich glaube 21 war das hier irgendwie äh, in der Welt mal, das habe ich mir mal runtergeladen. Das geht so. Rilkes Herbsttag. Herr Drosten, Es ist Zeit. Der R-Wert im Sommer war nicht groß. Leg deinen Segen auf die Corona-Warn-App und auf den Terrassen. Lass die Heizpilze los. Befiehl den jungen Früchtchen auf den Plätzen nicht voll zu sein. Gib dem Virus nicht schon wieder südlichere Tage. Dränge den Impfstoff zur Vollendung hin und verjage die Wüsten ohne Maske vom Regal mit Supermarktwein. Wer jetzt kein Klopapier hat, bekommt bald keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird symptomfrei bleiben, wird skypen, bingen, lange WhatsApp-Texte schreiben und wird im öffentlichen Nahverkehr unruhig sitzen, wenn die Fallzahlen in die Höhe treiben.
0: Okay, dankeschön. Von wem war das Gedicht nochmal?
3: Ähm, das war in der Welt abgedruckt. Lass mich kurz gucken, wer der Autor war. Satire-Magazin, äh, John Gnatzig. Okay, ich, schön. Äh, auch gedacht.
0: okay ja. sehr gerne, sehr gerne auch moderne, auch politische Gedichte, sind gerne willkommen.
1: Ja, liebe Freunde, meldet ist doch, euch ich, bitte. Ich ich mal noch einen Hölderlin ein. Äh, da oh, ich in gerne. Wohne, oder in der Nähe von Nürtingen, da äh, mal man ja nicht drum rum. Und äh, Hölderlin hat ziemlich viele Gedichte mit immer gleichem Titel. Also es gibt mehrere der Sommer oder Sommer oder der Winter oder Winter. Und eins ist eben der Winter. Gezeichnet ist das mit äh, 24. Januar 1676 äh, mit untertätigkeits Also da war er schon umnachtet und im Turm. Und geht folgendermaßen der Winter, wenn sich das Jahr geändert und der Schimmer der prächtigen Natur vorüber, blüht nimmer, der Glanz der Jahreszeit und schneller eilen, die Tage dann vorbei, die langsam auch verweilen, der Geist des Lebens ist, verschieden in den Zeiten der lebenden Natur, verschiedene Tage breiten, das Glänzen aus und immer neues Wesen, erscheint den Menschen recht, vorzüglich und erlesen. Einmal der Winter von Hölderlin. Dankeschön, Dankeschön. Hölderlin ist jetzt auch somit vertreten.
0: Liebe Leute, Poesieabend, alle dürfen eigene Gedichte und Lieblingsgedichte vortragen, bitte traut euch, wir sind hier unter uns, ist überhaupt kein Problem und äh, würden uns einfach freuen, wenn ihr was äh, vortragen würdet. Ein Versprechwunsch und dann dürft ihr eigentlich loslegen. Ich habe eigentlich einigen auch schon äh, eine Einladung geschickt, aber falls ihr noch nicht möchtet oder gleich, gleich erst möchtet,
1: weiß ich nicht, aber... Das wäre super. Das ist ein Sprechwunsch. Schrinker Bum. Das klingt schon mal gut. Sehr gut.
4: Hallo, hört ihr mich? Ja, wunderbar. Ähm, ich kann nur zwei. Jetzt würde ich eins euch gern vortragen. Gottfried Benny hätte ich ausgesucht. <lacht>
0: Oh, sehr schön. Ich
4: habe das mal auswendig gelernt und ich habe mir das gemerkt unter dem Titel Berlin. Aber ich weiß gar nicht, ob es mhm. wirklich so heißt. Ich habe es jetzt nämlich nicht gefunden unter dem Titel. Ich versuche es einfach mal.
0: Ja, sehr gerne, bitte.
4: Wenn die Brücken, wenn die Bogen von der Steppe aufgesogen und die Burg im Sand verrinnt, wenn die Häuser leer geworden und die Heere und die Horden über unseren Gräbern sind. Eines, eines kann man nicht vertreiben: dieser Steine Male bleiben, Löwen noch im Wüstensand. Wenn die Mauern niederbrechen, werden noch die Steine sprechen von dem schönen Abendland.
0: Vielen Dank. Ja, sehr schön. Äh, äh, Abendlied soll das heißen oder Berlin soll das Gedicht Ich glaube, es, es heißt Berlin
4: Gott, tatsächlich, ja.
0: Aha. Kann ich, kann ich die letzten zwei Zeilen nochmal haben?
4: Die letzten oder die, die
0: ersten? Die ersten, letzten, bitte.
4: Wenn die Mauern niederbrechen, werden noch Aha. die Steine sprechen von dem schönen Abendland.
0: Mhm, interessant, interessant. Warum hattest du dieses Gedicht äh, auswendig gelernt? Ähm,
4: ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen. Ich habe, mhm. es ist mir irgendwie untergekommen. Und ich fand es einfach von der Rhythmik oder vom, ach, ich fand es einfach vom Sound her geil. Also so, mhm. ich habe es gar nicht so interpretiert. Ich glaube, es ist auch mit Gottfried Ben immer schwierig, aber mir gefällt es einfach ja. vom Klang. Und Gedichte haben ja irgendwie ganz viel auch von, von der
0: Rhythmik und vom Klang und so. Das stimmt auf jeden ja. Fall. auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Ich, ich, ich habe ein, ein sehr philosophisches von ihm gemacht. Es ging darum, so ein bisschen um Resignation. So nach dem Motto, um verstehen und nicht verstehen können und resignieren und sowas. Ich kann es aber jetzt auch nicht auswendig, leider. Mhm. Aber vielleicht finde ich das nachher noch. Mhm, gerne. Ja, gerne, wenn du ein anderes Gedicht hast, gleich. Äh, gerne nochmal, wenn du was gefunden hast. Äh, gerne nochmal. Alles klar, danke.
3: Danke auch. Also Gottfried Wen ist ja ein Expressionist und äh, hat in Berlin gewohnt. Äh, vielleicht kennt ihr die Curry 36 am Me- U-Bahnhof Mehringdamm, falls ihr Berliner seid äh, oder falls Berliner anwesend sind. Direkt dahinter hat er seine Arztpraxis gehabt. Der war ja äh, Mediziner, obwohl er erst Jurist war und äh, hat dann eben auch sehr brutale Gedichte geschrieben über die menschliche Gesundheit oder das menschliche Verscheiden oder menschliche Verwesung und so weiter. Weil mhm. das ist ja richtig schön, was jetzt gerade eben äh, zum Besten gegeben wurde.
0: Ja, sehr schön. Sehr schönes Gedicht. Jedenfalls. Ja, das ist ja eigentlich super, dass wir un- unser- unseren Deutschlehrer bei uns haben. Ne? Also das ist ja das ist sehr hilfreich. Und Gottfried Bend spielt auch... Ja, ne- die
3: Rechnung äh, folgt dann. <lacht> Danke. Ich kann ja nicht nur über,
1: über also. Gedichte sprechen, auch über Bücher. Ähm, dieses Jahr, ähm, ist schon Anfang des Jahres erschienen, äh, Februar 33 von... Oh, habe ich den Namen, leider vergessen. Ähm, da spielt Gottfried Bend auch eine Rolle. Also ne, praktisch ähm, diese, diesen... Äh, Hitler kommt an die Macht, Ähm, was passiert da, wie verhalten sich die Intellektuellen Ähm, oder eben auch nicht. Und da ist Gottfried Ben auch eine relativ ähm, zentrale Figur.
3: Ja, Hitler äh, kam an die Macht, während Ben in Berlin wohnte und äh, er hat das ja erst sehr begrüßt, Ja, so nach dem Motto, endlich mal was Neues, äh, so wie diese ganzen Expressionisten ja auch gedacht haben, äh, jetzt ein großer Bruch und dann wird alles besser und so weiter und toller. Ja, dann haben die Nazis Gottfried Benn gelesen und ihn quasi direkt kaltgestellt und dann war er nicht mehr Nazi, wenn ich das so richtig verstanden ja, habe in der get- ganzen Biografie, was bei Künstlern ja öfter so ist, sobald sie nicht mehr wirklich ähm, ja, Applaus kriegen von oben, dann äh, war es das. Hat,
1: hat bei ihm gedauert, äh, Uwe Wittstock heißt der Autor, genau. hat bei ihm gedauert, ähm aber nicht nur bei ihm, also ich, ich lese gerade noch ein anderes Buch, so auch aus der Zeit, ähm, wo es um die Philosophen der, der Frankfurter Schule ging, das Café der Trunkenen Philosophen heißt das, gerade relativ neu erschienen. Und auch die, wie die sich ähm, praktisch eigentlich wie naiv, also das waren, waren, waren hochintelligente Menschen und, ähm, und die hatten auch so diese ähnliche Idee zu sagen, okay, also auch also Demokratie braucht mal sozusagen mal kurzzeitig eine, eine ordnende Hand und das hat man in Hitler gesehen und fand das irgendwie auch okay und also total schräg, das, das zu lesen. Ich finde das absolut faszinierend. Ich bin immer nicht in der Lage, in diese Spaces was zu teilen, deswegen ich hatte heute mal was dazu geschrieben. Fand ich, finde ich sehr, sehr spannend. Also, und da eben eben Adorno und, und ein Paul Tillich, der dann von einem amerikanischen Journalisten gefragt wurden über Hitler, der dann sagt, we liked him. We like him. Das war 1934. Also äh, total schräg und total, total, äh, ja. Finde ich äh, ich interessant. Und wenn wir dabei sind, ein Buch, äh, das von Günter Anders, die Totenpost. Die Totenpost. Das ist ein total... Ich lese da auch einfach nur so einen Fünfzeiler-Vorgleich ja. und erzähle dann auch noch die Geschichte dazu. Also das Gedicht heißt Die Ordnung oder Die Legie. Ähm, da liegt ihr nun sorgfältig aufgereiht in altbewährter Ordnung, jeder wieder auf seinem Platz, die Ahnen linke Hand und rechts die Kinder. Jeder darf noch einmal sich selber spüren, Tote nutzt die Zeit. Und das ist jetzt gerade relativ, auch dieses Jahr neu erschienen, äh, ist auch von, von unserem ja, Freund Konstantin Sackers äh, besprochen worden. Ähm, und zwar die Geschichte ist, ob die stimmt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, Günther Anders ist ja auch emigriert in die USA und ähm, ja irgendwann, und er bekommt 1946 sieben Fässer zugestellt. Und in diesen sieben Fächern ist die gesamte Familiengeschichte der Sterns äh, Benjamins, also Walter Benjamin war sein Cousin und so weiter, ähm, in, in Fässern, in Briefen, in Bildern. Und er bekommt die und für, sind, für ihn sind das ungebetene Gäste. Also er beschäftigt sich mit der Vergangenheit der Familie. Total, total krass, das sind, ich glaub, 33 Legien. Ähm, absolute Empfehlung, äh, das mhm. zu lesen, das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist eines der, der Bücher, die mich am tiefsten berührt haben äh, wow. dieses Jahr. Wie, wie
0: heißt das Buch nochmal? Die
1: Totenpost, Günter Anders. Äh, Achso, Günter Anders. Ja. Ach so, also günter Stern, der also erste Mann ja... von äh, Hannah Arendt. Ah. Äh, eben auch ja. Teil dieser... Nein, nicht wirklich. Also er gehörte nie dazu, aber eben aus diesem äh, Kreis dieser Frankfurter hm. Schule ging ja auch in um die... Um auch ein äh, Schüler Heideggers. Genau, Heidegger-Schüler. Äh, hm. gibt es auch gerade einen schönen, ist auch neu erschienen Briefwechsel, Günther Anders mit Adorno, mit Bloch und so weiter, ist auch sehr, sehr Mhm. du Ja, ja, genau, Äh, sehr, sehr spannend. Aber diese diese Totenpost ist ist wirklich, ähm, ja, verrückt. Sehr schön, ja, danke für den Empfehlung.
0: Sehr schön. Supi, supi. Ja. Ansonsten machen wir weiter. Wer hat noch Gedichte? Parat. Liebe Freunde, bitte meldet euch. Das wäre super. Ansonsten, Bart Lehrer, hat, hat er noch was?
3: Ja, ich kann mal was äh, Modernes äh, zum Besten geben von Ernst Jandl. Ich weiß nicht, ob jemand kennt. Nein, ich nicht.
0: Äh,
3: das ist ein kleines Rätsel für äh, die Community, die hier gerade zuhört. Ihr sagt mir bitte mal, worum geht es denn in diesem Gedicht? Ähm, Ernst Jandl ist so ein Sprachkünstler aus Österreich und äh, äh, quasi so ein Linguistikprofessor, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er hat 1969 dieses äh, ich setze es mal in Anführungszeichen, Gedicht geschrieben. Die Schüler haben immer Zweifel, ob es ein Gedicht ist, aber es macht sehr viel Spaß, das Schülern hinzulegen und zu sagen, lesen Sie es mal vor. Dann gucken die in der Regel so ein paar Sekunden drauf und sagen, was ist denn das? Und wollen das nicht lesen und dann versuchen sie es und dann checkt keiner das Gedicht und dann lese ich es vor, weil ich ja weiß, wie es funktioniert und ähm, dann verstehen sie es besser. Ich hoffe, das klappt hier. Probieren wir es doch mal. Das Gedicht heißt Schützengrimm. Schützengrimm, Schützengrimm. T-t-t-t-t-t. t schützen. schützen t t t t t Schützen, grimm, schützen, Zin Grimm, Zin Grimm, titte 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 Seid ihr
0: Wir sind natürlich etwas überrascht äh, von den den ganzen Lauten, die du hast. Ja, das war schon
3: nicht schlecht. Was hat hat Schüler gerade gesagt? Schützenkram. Schützengraben. Schützengraben, genau. Ja. Das ist das Wort Schützengraben ohne genau. das Vokale.
0: Das ist, ich, so ein bisschen Maschinengewehr und Repetieren von Gewehren. Absolut richtig. Ja, Top. Die, die, die Lauten sind mir leider bekannt.
3: Ja, Aus das ist quasi Leben. heute. Ne? Wenn du in, äh, in, irgendwie bei Tcharkiv äh, oder so irgendwo wohnst, ja. dann, dann kennst du diese Geräusche. Ne? Und ja, leider, das hier handelt vom Ersten Weltkrieg. Ja. Schützengraben, Geräusche. Genau, genau.
0: genau. Und wenn man in in so einer Situation ist äh, oder oder währenddessen äh, hört sich das wirklich einfach nur so an. Es ist einfach laut, es sind einfach äh, diese, ja, wie soll ich sagen, mechanischen Geräusche die ganze Zeit, mechanischen dieses. äh, Und es ist ist echt komisch. Man muss sich ja die Ohren natürlich stopfen, äh, sonst hat man ja natürlich auch Gehörschäden, wenn man in der Nähe ist. Äh, und irgendwo ist, sind diese, ja, das ist äh, schon äh, schrecklich. Manche haben ja auch so, über, überhaupt selbst Angst, selbst äh, überhaupt zu schießen zum Beispiel, ja? weil, weil es so laut ist, weil es knallt und weil es Peng macht. Und äh, irgendwo ist das, äh, wenn man nur trainiert und übt, ist das so ein komisches Gefühl, als würde man einfach nur auf etwas zielen, was sich ja nicht bewegt, was ja nicht lebt. Äh, aber wenn man dann sich... Äh, Gedanken darüber macht, warum man das Ganze dann tut und dass man im Zweifel was tun müsste. Und dann ja nimmt das eine ganz andere Gestalt an, auch für mich selbst zum Beispiel. Ja, das ist schon eigentlich eine emotionale Sache, wie ich finde, aber... Ja.
3: Das, ja. das hat der Herr Jandl hier versucht, quasi mal in Lautmalerei umzumünzen. Ne? Also er hat einfach äh, Giftgasgeräusche, so wie Sch oder so, so oder irgendwelche Gitarren. ratternden Panzerketten, so g- ja. g- ne? und und t-t-t-t-t, das ist halt Maschinengewehr. Mhm. Hat er einfach verdichtet. Das sind alles äh, Konsonanten aus dem Wort Schützengraben. Das Gedicht enthält keinerlei Vokale, nur Konsonanten mhm. und äh, ganz konsequent durchexerziert, ja und. Ähm, Jetzt fehlt einem Schüler normalerweise der Hintergrund, das zu assoziieren. Ja, das ist immer das Schwierige daran. Die wissen halt nicht, was soll das. Ne? So, aber ja. wenn man das wirklich mal in irgendeiner Form erlebt hat, glaube ich, dann kommt man schon relativ gut drauf. Ja. Ja, ja. Das nochmal mal als Inspiration
0: von ja, der Seite. Total interessant. Wie finden denn eigentlich die Schüler, Schülerinnen, Schüler die Gedichte? Also was machen die mit Gedichten? Also ich meine, die müssen ja, wenn sie die, eine Aufgabe bekommen, ja, Deutschstunde, Deutschunterricht, es gibt ein Gedicht, das heißt dann für die einfach, es muss jetzt interpretiert werden. Wo bleibt denn der Genuss im Schulunterricht?
3: Ja, nirgendwo. Die Schule tötet quasi die die Lust an Texten. Ja, das ist leider in der Schule ja. so üblich, auch bei mir. Man versucht ja. es zwar, man versucht es wirklich vorzuleben äh, und und die Begeisterung an diesen kleinen Kunsttricks äh, zu zünden. Aber äh, letztendlich bleibt für Schüler die Frage, was muss ich davon in der Klausur können und äh, wieso schreibe ich überhaupt Klausuren über sowas? ja? Und das ist nicht ganz unberechtigt. Ne? Also ähm, ich fände tatsächlich, und das ging mir im Studium übrigens auch so als Deutschlehrer, man geht ja an die Uni und äh, sitzt dann da in so Literaturkursen, wo so Rollkragenpulloverträger sitzen, äh, die alle schon gelesen haben, was man selbst halt noch nicht gelesen hat. Und äh, denkt immer so, mein Gott, ne? was, was geht denn hier ab? Was hat mit Schule zu tun, was die hier machen? Ja, Die lesen da Thomas Mann und reden über Robert Musil und solche äh, Leute. Und in der Schule geht es eigentlich darum, wie schreibt man groß und klein? Ja, und äh, w- warum macht man hier ein Komma und äh, wieso kannst du es nicht? Ne? Und das ist halt meilenweit auseinander und das wird die Schule auch, glaube ich, so schnell nicht zusammenkriegen. Äh, man versucht es aber trotzdem, ja, äh, zwischendrin, ich, ich schmeiß auch schon mal ganz ehrlich gesagt diese Goethe-Gedichte durchaus den Unterricht, um einfach zu zeigen, es klingt einfach schön. denkt mal drüber nach, ja. Und äh, das klappt dann tatsächlich bei dem einen oder anderen schon manchmal ein bisschen, dass sie denken, naja, Literatur ist auch mehr als das, was hier im Unterricht geleistet werden muss.
0: Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Eigentlich ist das ja so ein Genussmittel, wenn man möchte, selbst wenn man nur konsumiert und selber nicht produziert. Also die Gedichte, ist das ja eigentlich ein Genuss. Also da ja, habe ich ein Zitat gelesen, irgendwo, da hieß es, also ein Gedicht kann einen Tag retten. Ja, also ein Gedicht, was ein Gedicht dann kann, das ist echt, das kann einen Tag retten. Das ist super geil. Und auf der anderen Seite gab es ja auch dieses schöne Goethe-Zitat, dass, da hieß es ja, ich weiß es jetzt nur sinngemäß, aber man sollte jeden Tag zumindest ein schönes Lied, ein äh, schönes Gedicht lesen und so weiter und so fort. Ja. Also, und dann, dann ist das so, das sind so Dinge, die das Leben einfach schöner machen können. Und wenn man sie, diese Dinge zu sich zur Gewohnheit machen könnte könnte und dann wäre es ja natürlich auch äh, ja, vielleicht auch äh, bereichernd für den oder anderen. Das wäre sehr schön.
3: Das ist absolut so. Ja, äh, wenn man mal Marcel reich nimmt zum Beispiel, der hat ja über Kunst und Musik sich quasi zeitweilig äh, in der Zeit der Verfolgung im Dritten Reich am Leben gehalten. Ja, Einfach indem er äh, Literatur konsumiert hat und sagte, ich sehe das Schöne da drin und das hält mich irgendwie aufrecht. Und das hat ihn ja auch versöhnt mit den ganzen Tätern nach dem Krieg. Also äh, er ist ja hier geblieben und er hat dann anschließend Freundschaft mit den Deutschen quasi geschlossen über die Literatur. Ja? Also das kann einem ein Leben wirklich erfüllen und auch äh, zufrieden, Ja, wie soll ich sagen, so einen Bogen schließen. Zu dem, was eigentlich äh, böse anfing, aber dann am Schluss durch Literatur und da und ist Goethe, Mozart und solche Leute sind da total für ihn wichtig gewesen, äh, äh, einfach auch befriedigend gewesen in seinem Leben. Ne? Ja, ja,
0: ja. Eine, eine andere Frage gleich an dich, äh, oder lieber
1: Schiller, auch du. Äh, sind Gedichte eigentlich out? Ist das nicht mehr modisch? Gedichte sind out. Also, muss man ganz. Ähm, man braucht sich, glaube ich, ja nur die. die, die die Verkaufszahlen angucken. Ja,
3: Und so. vor allen Dingen. Da, da würde ich gerne mal gleich Widerspruch einlegen. ja. Wenn du das Radio anmachst, äh, da kommt nur Lyrik. Ja? Und Lyrik <lacht> verkauft sich ganz gut. Ja? Ganz zufällig habe ich hier so ein Gedicht vor mir. Erl Babo heißt das. Äh, vielleicht kennt Goethe das. Erl Babo ist der Erlkönig. Ja? Ach so. so ein, <lacht> okay, also. Werball... <lacht> okay. Ich muss es nicht ganz lesen. ja. Die erste, die erste Strophe. mal. Wer ballert so late durch die Night, Yo, das ist der Alte mit dem Sohn auf dem Bike. Sein Mini-Me-Safe am Bizeps zockt dabei tight-the-free-Apps. Mein Sohn, was lutzt du so behindert? Alter, siehst du nicht den Erdbabu? Er den Erdbabu mit Brillen und Gaps? Ey Sohn, schieb keine Paras, du Depp. Das ist zeitlos. Ja, Man kann es ja. immer wieder neu äh, umformen und neu machen. Und äh, es verkauft sich zur Not und irgendwelche Leute sagen, ey geil, das möchte ich den ganzen Tag hören. Und dann mhm. ja, bist du Millionär.
1: Ja, <lacht> ja, okay, gut, klar, also die, die Verballhornung funktioniert, das stimmt. <lacht> das, das klappt schon, aber ansonsten, ähm, Ernsthafte Gedichte weniger Interesse, oder was? Das sieht man ja auch in den Buchläden. Ich meine, wenn, wenn man in so ein Thalia oder also die, die Klassik, also die, 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 die Buchhandelsketten geht, ah. ähm, diese Lyrikabteilung, das ist ein halbes Regal. Und im Vergleich zu, äh, was weiß ich, vier, 84 Meter Krimis und und. und ähm, andere Belletristik. Ähm, Nein, glaube ich nicht. Ich habe aber noch ein bisschen was gefunden, und zwar ähm, Rainer Kunze, ich weiß nicht, ob die jemanden kennt, Ähm, relativ bekannter, ehemaliger Ostdeutscher, dann aber auch geflohen. Ähm, ähm, Ja, ist über 77 in die Bundesrepublik übergesiedelt. Ähm, Und der hat einige Gedichte, da gibt es ein Gedichtband, der heißt Die Stunde mit dir selbst. Und da geht es auch relativ viel um die Ukraine, weil er in der Ukraine war. Und die finde ich halt schon auch ähm, ja, ziemlich berührend. Ich lese mal nur eins vor: Revolutionsgedicht ähm, zu, zur Information. Das sind in den Landesfarben angestrichene Klavier stand zwischen den Fronten. KB Kiew, der Winter äh, 2013-2014. dann das Gedicht. Ein blauer Himmel über einem Weizenfeld, so stand bei minus 20 Grad am Straßenrand das Klavier. Und die einen spielten die Hymne und Chopin und die anderen zielten auf die Hymne und Chopin. Das war es schon. War schon. Oh. Also top aktuell. Ja. Äh, und äh, ja, gibt es noch mehr davon? Also, wie reiner Kunst kann ich auch nur empfehlen. Okay,
0: lieber Schiller, ich glaube, dein Mikro knistert so ein wenig, ich weiß nicht. Mein Mikro knistert?
1: Da, also ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich da machen kann. Okay,
0: liebe Freunde, wer Gedichte parat hat, bitte los. Also, wir sind, wir sind echt gespannt. Also, falls ihr selber auch schreibt oder Lieblingsgedichte vortragen möchtet, dann tut es bitte gern. Und jeder kann einfach hier drankommen, einfach eine ein- Sprechwunsch zuschicken oder ich schicke euch eine Einladung ein paar Leute habe ich das schon getan. Also wer möchte, bitte nur los. Da. Der nächste Freiwillige, super. Gunnar. Gunnar Hamann. Ja hallo. ja, hallo.
5: Ich, ich hätte ein, ein Gedicht, was ich sehr schön finde, von Georg Heim. Das heißt, ja, ja. der Gott der Stadt. Sehr expressionistisch und auch etwas düster, passt jetzt äh, vielleicht nicht ganz so zur Stimmung, aber mir gefällt sehr. Auf einem Häuserblocke sitzt er breit, die Winde lagern schwarz um seine Stirn. Er schaut voll Wut, wofern in Einsamkeit die letzten Häuser in das Land verirren. Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Bal, die großen Städte knien um ihn her. Der Kirchenglocken ungeheure Zahl wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme mehr. Wie Korribantentanz dröhnt die Musik, der Millionen durch die Straßen laut. Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik, ziehen auf zu ihm wie Duft von Weihrauch blaut. Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen, der dunkle Abend wird in Nacht betäubt. Die Stürme flattern, die wie Geier schauen, von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt. Er steckt ins Dunkel seine Fleischerfaust, erschüttelt sie, ein Meer von Feuer jagt, durch eine Straße und der Glutqualm braust und frisst sie auf bis spät der Morgentagt. Also sehr, sehr, ein sehr düsteres Gedicht von 1910, also einer der ersten, also früh expressionistischen Lyriker. Georg Heim. Georg Heim,
3: super. Dankeschön. Danke fürs Vortragen. Zu also für Heim möchte ich noch kurz was anmerken. Heim, Heim ist wirklich äh, sehr genial. Ein toller expressionistischer Lyriker. Und der ist relativ jung gestorben.
6: Ja.
3: Der ist 1912 ertrunken in der Havel beim Schlittschuhlaufen, wollte einem Freund helfen, der auch eingebrochen war. Und er selber ist dann äh, anschließend eingebrochen. Der Freund ist ertrunken, er selber anschließend auch. Ähm, Er hat äh, ganz krasse Lyrik gemacht, also wirklich ganz krass. Äh, Der Gott der Stadt ist ein super Beispiel dafür. Äh, Man sieht quasi so einen riesen äh, Lehmgott auf einem Hochhaus am Potsdamer Platz sitzen, der runterdampft auf die Stadt und alles einatmet und äh, solche Sachen. Und das ist ja das, was die Explosionisten so toll fanden, ne? Dieses ähm, ja, Schlechtmachen der Gegenwart und die Stadt äh, auch so richtig, ähm, ja, als als bösen Organismus sehen, der Menschen vernichtet und einatmet und so. Und das hat ein äh, Anfang 20-Jähriger ja wirklich sowas von genial in Lyrik umgesetzt. Das ist total beeindruckend. Man fragt sich, warum das heute keiner mehr macht, ja. Äh, wahrscheinlich, weil die Leute die ganze Zeit appen oder irgendwie bei Twitter sind oder so. Aber äh, das ist wirklich toll. Ich war mal bei seinem Grab. Das ist in Charlottenburg, Wilmersdorf, äh, so nördlich äh, vom Schloss Charlottenburg gelegen. Er selber ist nicht mehr da. Also man hat das irgendwie in den 30er Jahren dann abgeräumt. Der ist 1912 ertrunken und 1932, glaube ich, oder 1942 ist das dann irgendwie abgelaufen und da hat man das entsorgt quasi. Aber es steht noch ein Grabstein dort, äh, so ein Gedenkstein, der wurde da wieder hingestellt. Und wenn man überlegt, dass dieser arme Mensch äh, ertrunken ist, und äh, andere Gedichte von ihm gelesen hat. Der hat also sehr viele Gedichte geschrieben über Wasserleichen. Ja, und das, das ist schon wirklich äh, sehr genial. Sollte jetzt nicht jemand anders in der Pipeline sein, würde ich noch eins ganz kurz einflechten wollen. Das heißt, Tote im Wasser.
0: Sehr gerne. Von ihm auch wieder, oder?
3: Von ihm selbst, ja. Georg ah, Heim von 1910, also zwei, anderthalb Jahre quasi vor seinem Tod. der ist im Januar äh, 1912 eingebrochen. Und das Gedicht heißt Tod im Wasser, also wie gesagt, es ist schrecklich, ja. es geht um äh, Leichen und Ratten und so weiter, ja. aber äh, das ist eine Sprachgewalt, die für einen äh, Twen quasi schon beeindruckend ist. Ich fange mal an. Die Masten ragen an dem grauen Wall wie ein verbrannter Wald ins frühe Rot, so schwarz wie Schlacke, wo das Wasser tot zu speichern stiert, die morsch und im Verfall. Dumpf tönt der Schall, da wiederkehrt die Flut den Kai entlang. Der Stadtnacht spülig treibt wie eine weiße Haut im Strom und reibt sich an dem Dampfer, der im Docke ruht. »Staub, Obst, Papier in einer dicken Schicht, so treibt der Kot aus seinen Röhren ganz. Ein weißes Tanzkleid kommt in fettem Glanz, ein nackter Hals und bleiweiß ein Gesicht. Die Leiche wälzt sich ganz heraus, es bläht, das Kleid, sich wie ein weißes Schiff im Wind. Die toten Augen starren groß und blind zum Himmel, der voll rosa Wolken steht.« das lila Wasser bebt von kleiner Welle. Der Wasserratten fährte, die bemannen das weiße Schiff. Nun treibt es stolz von dannen, voll grauer Köpfe und voll schwarzer Felle. Die Tote segelt froh hinaus, gerissen von Wind und Flut. Ihr dicker Bauch entragt, dem Wasser groß, zerhöhlt und fast zernagt. Wie eine Grotte dröhnt er von den Bissen. Sie treibt ins Meer. Ihr salutiert Neptun von einem Wrack, Da sie das Meer verschlingt, darinnen sie zur grünen Tiefe sinkt, im Arm der feisten Kraken auszuruhen.
0: Ja, düster, ja. Ähm, Genau. Und dass er auch dann nochmal so einen Tod selbst erleiden musste, ist eigentlich schon äh, tragisch, tragisch,
3: ja. Ja, von um, ben gibt es da noch gruseligere Leichen-Obduktionsgedichte ja. ja. und so, ähm, aber die Expressionisten wollten es nicht anders.
0: Ja, ja. ja Fabi.
2: Ja, schönen Abend. Ähm, ja, hallo, schönen Abend. Ich habe gerade einen Tweet von einem super tollen Verlag äh, verlinkt. Die machen, ähm, oder das sind ganz junge Lyriker, Aha. die. Super politische Lyrik machen und ähm, relativ Newcomer sind, ähm, wollte ich einfach nur mal empfehlen, dass die haben echt viele coole Sachen. Ähm, einer von den Lyrikern heißt Fabian Leonhard, ähm, dem gehört der Verlag. Ach ja, und, genau, kenne ich. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, wollte ich einfach nur weitergeben.
0: Ja, danke schön, danke dafür. Ähm, der macht auch sehr viele Sachen, ich glaube, er arbeitet auch sehr gut, äh, sehr eng mit Schulen. Ich glaube, er ist aus Berlin selbst, ein äh, junger Dichter auch. Ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall. Ich glaube, der animiert wirklich auch junge Menschen zum Schreiben, äh, zum, äh, auch selber zum Produzieren und ähm, das, das ist echt cool. Ich glaube, der ist sogar auch auf Twitter irgendwo. Ich glaube, ich habe dem mal gefolgt gehabt irgendwann. Ich glaube, der muss noch da sein. Ich weiß nicht, ob der aktiv ist, aber falls aktiv er kann, ist, er nicht,
2: aber er ist auf Twitter. Auf, auf Instagram, Instagram ist er aber deutlich aktiver.
0: Aktiv. Ja, richtig. Da folge ich ihm auch. Das stimmt, ja. Ja, danke dafür. Danke dafür. Wo hast du das verlinkt? Das habe ich jetzt nicht gesehen.
2: Im um Space habe ich es geteilt. Weiß nicht, ob man es sieht. Nein, gerade nicht. Okay, dann versuche ich es gleich nochmal.
0: Ja, gerne. Also da, kann man, da kann man ja auch was reinschreiben. Jetzt äh, kannst du das vielleicht dort... Achso, jetzt sieht man das. Ah, ja, ja. genau. Trabantenverlag, genau. Schön. Kannst, du, du kannst das Gedicht gern auch äh, selber vielleicht äh, vortragen, wenn du möchtest.
2: Oh, yeah. ähm, Normalität. Es ist nicht normal, normal zu sein. Wenn normal heißt dass es normal ist, vernünftig zu sein. Und Vernunft heißt, dass es vernünftig ist, jede Woche 40 Stunden zu arbeiten, um einen Kredit abzubezahlen, um zu wohnen.
0: Ja, ja, schlicht einfach, aber ja, bedeutungsvoll auch. Ja, ja auch, auch ein eher modernes Gedicht, jetzt, würde ich jetzt
1: so äh, behaupten. Ja, danke schön, Fabi. Ja, super, danke. Also ich kann auch ein bisschen mit Rainer Kunze und Ukraine weitermachen. Ich habe noch mehr ja, Gedichte gemacht. Ähm, das heißt, äh, Czerniv- also Czernovic, äh, die, die Stadt war ja auch äh, sehr oft in den, in den Nachrichten. Ähm, also Czernovic, die Überschrift, dann kommt gestufte Stadt im grünen Reifrock, das hat rosa Ausländer dazu geschrieben. Und dann das Gedicht. Nur im Fernblick vom jüdischen Friedhof aus ähnelt die Stadt der Erinnerung nach ihrer Dichter. Herrscharen der Menschenhybris töteten in ihr und schlugen Lücken ins Gedächtnis. Die Friedhofshalle rottet vor sich hin, die Grabsteine stehen geneigt, versteinert ist hier Fallen. Also, absolut Empfehlung, Rainer Kunze, die Aha. Stunde mit dir selbst, Gedichte. Ähm, und ich fand die so krass, weil das einfach dieses, ähm, sie überlegt, also praktisch diese die jüdische Leben, was in der <lacht> Ukraine schon zu Nazi-Zeiten oder zu, zu ja, Wehrmachts- und Nazi-Zeiten äh, ausgerottet worden ist und jetzt eben wieder, ähm, das ist eigentlich nur furchtbar im Großen und Ganzen. Ja. Ähm, deswegen...
0: So ist es, so ist es. Irgendwie ist es, was, was ich auch so ein bisschen tra- komisch finde, dass man in solchen Zeiten auch leider sehr produktiv ist. Also dass man echt, da man ja vielleicht so nach dem Motto, ja, Leidenschaft, Leidenschaft oder wie soll ich das sagen? Also durch, die, durch, durch dieses Leiden, dass da, dass da auch vielleicht so ja, Möglichkeiten des Ausdrucks nochmal entstehen, dass man durch diese ganzen intensiven Gefühle nochmal einen Ausdruck verleihen möchte und das dann in Worte äh, ja, fließen lässt. Und das ist schon, äh, da entstehen natürlich ganz andere, andere Gedichte, äh, finde ich. Das ist, bei, das ist bei mir auch so, ich habe versucht, mal versucht, auch natürlich so ein paar Gedichte mal zu schreiben, oder seit der Kindheit habe ich das natürlich einige Mal gemacht. Äh, aber was ich dann merke, einfach, also diese, so, so ein Gefühlsausbruch macht es, glaube ich. Das ist da echt, äh, das macht einen Unterschied. Da, da hören sich Worte ganz anders an. Ich weiß nicht, ob ich die dann anders betone oder so, aber das, das ist ähm, echt, echt, Oder wie, wie sind wir heute gefühlsarm geworden, was ich mich dann auch vielleicht frage? Ja? Also fehlen uns die entsprechenden Emotionen oder sind unsere Emotionen, können wir, können wir die nicht so kanalisieren, dass wir daraus nochmal Literatur schaffen, dass wir daraus nochmal Lyrik schaffen? Das sind auch so wieder so jetzt spontan Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Hm.
1: Ach ja, so ist es. Ich weiß nicht, was sagt denn der Lehrer dazu? Ist, ähm,
3: ist der Fabi ist, meldet
2: sich. Ich hätte auch Fabi noch eine
0: das Fabi, wenn es eine Meldung ist, kannst du einfach lossprechen. bitte.
2: Ja, ähm, ich glaube, dass bei uns gerade generell in der Gesellschaft ganz viele Fühle einfach unterdrückt werden und weggeschoben werden, weil eine totale Überforderung in der Gesellschaft herrscht mit der aktuellen Situation. Und ja, wenn dann noch im Privaten irgendwelche Komponenten dazukommen, ist glaube ich, dass ganz viele nur noch unterdrücken können und ähm, Gefühle nicht mehr so richtig zulassen können. Ähm, da kann ich ähm, total das Buch von Lea Dom auch empfehlen, die ja zu Klimagefühlen was schreibt. Da geht es aber mhm. auch um Gefühle generell. Ja.
0: Von wem, Theadoren? Lea Dom. Lea Dohm Wie heißt das Gedicht? Oder das Buch? Entschuldigung. Das Buch heißt auch Klimagefühle. Auch Klimagefühle, okay, danke schön. Danke. Einfach gerne reinposten. Ja, ja interessant, interessant. Ja, ansonsten äh, gerne fremdsprachige Gedichte, liebe Freunde. Eigentlich hatte ich euch heute ähm, hatte ich eingeladen, eine ja, äh, im Exil lebende türkisch-kurdische Dichterin, äh, die sollte eigentlich auch dabei sein, kann aber aus Krankheits. Gründen leider nicht teilnehmen, äh, musste dann kurz sich absagen dann hätte ich die Übersetzung davon gelesen, aber da sie jetzt auch selber nicht heißt, äh, mache ich das nicht. Aber da was mir da auch auffällt, äh, finde ich irgendwie, äh, und es gibt ja halt in manchen Gesellschaften äh, ist das halt, äh, ist, ist das ja eine ganz andere Kultur mit der Dichtung, ja, dass man Gedichte, das, ist, ich habe, also meine Oma, sie konnte jetzt auch kaum äh, lesen und schreiben so wirklich, äh, die, aber Gedichte hat sie auswendig gekannt, ja, weil das war ja einfach die Methode, wie man auch Kultur vermittelt, weitergab. Weiter Und das war ja auch durch dieses Orale quasi, ja, Vermittlung. Und das ist dann so hängen geblieben. Irgendwas, was sie mit vier, fünf, sechs, keine Ahnung, sieben, acht Jahren auswendig gelernt hat damals, konnte sie selbst mit 77, 80 noch aufsagen, ohne zu stottern. Das fand ich auch immer großartig. Da habe ich auch von anderen immer wieder so mitbekommen. Leute, die in Afghanistan mal waren oder sowas, die sind ein, einfach in ein Taxi äh, eingestiegen, um irgendwo hinzufahren und der Taxifahrer, der kaum in die Schule gegangen ist wirklich, äh, kann dir echt minutenlang äh, Gedichte, Gedichte aufsagen, kan- kannte so viele Gedichte auswendig und da, 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 da staunt man erstmal einfach, da fragt man sich, wie, wie passiert das, ja, irgendwo ist das vielleicht auch eine Lebensgrundlage ge- geworden, also, Gedichte zu kennen, äh, sie auswendig gelernt zu haben, vielleicht auf Grundlage dieser Gedichte nochmal äh, ja, zu handeln, zu agieren äh, ja, oder mit dieser Grundlage nochmal zu denken. Vielleicht ist das ja auch eine Denkvorlage, ja, philosophische Gedichte, die euch vielleicht etwas tiefsinniger sind und so weiter und so fort. Aus, aus dem iranischen Kulturkreis höre ich das auch immer wieder oft, ja. dass, dass Gedichte natürlich da einen sehr große, großen Teil der Kultur auch ausmachen mit den großen Dichtern, deren Gedichtsammlungen und Bände eigentlich fast den heiligen Büchern fast ja, gleichgestellt werden, dass diese Sammlung einfach so, 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 ja, so das Fundament der Kultur fast äh, darstellt. Das finde ich einfach ja, großartig immer wieder.
3: Aber ja. ja, Gedicht kommt ja von Verdichten. Also man verdichtet eine Stimmung oder ein, ein Thema... Und in ganz kompakter Form äh, wird das dann auch angereichert mit sprachlichen Mitteln, Reimen und so weiter. Also muss nicht zwingend, wie man gesehen hat an Gedichten, die wir da hatten, aber äh, kann. Und äh, ja, das bringt halt so viel in Kürze rüber, äh, dass Menschen das auch verstehen weltweit. Ja? Also äh, wie gesagt, nochmal alle Lyrik, die wir hören, hören wir meistens übers Radio im Augenblick. Ne? Wir machen einfach an und dann singt da einer irgendwas und das ist Lyrik, das sind Gedichte. Ja. Und Da geht natürlich immer um zwischenmenschliche Sachen oder um krasse Sachen. Ja, haben wir ja auch. Also ich fange jetzt nicht an, irgendwie alles aufzuzählen, aber Peter Fox äh, jetzt so als ein Ende der Geschichte vielleicht, ja, Großstadt, Lyrik und ähm, auch da geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, äh, was weiß ich, Status, Sexualität oder solche Sachen, was Menschen halt so bewegt, ja, und ähm, am anderen Ende der Skala ist irgendwo dann Goethe, der äh, ja, Gefühl, also Gerade Goethe, ja, was, was er über seine Gedichte an Gefühlen rübergebracht hat, an Stimmungen, an äh, Melancholie, die er gerade hatte und äh, so abgearbeitet hat, das ist ja genial, ja, und äh, immer umgemünzt in eine, eine Form von Kunst, die heute noch trägt, ja, 250 Jahre nachdem der Mann, ähm, sorry, gelebt hat. <lacht> <lacht> oder äh, seine beste Zeit hatte, sagen wir es mal so, ja. ja. Und äh, wenn man andere Künstler sieht wie Georg Heim, ja, gerade so da gewesen, äh, kurz quasi Schüler gewesen, dann sollte er Jura studieren, hat man angefangen und äh, schreibt Gedichte, um sich irgendwas von der Leber zu schreiben und das wird heute auch noch gelesen, ja, weil das Menschen bewegt, weil es einfach die 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 Kunst weckt Gefühle in den Gehirnen von Menschen, mhm. weil sie äh, erregt werden durch Anapher, Alliteration und solche kleinen Kunstmittel, weil sie einfach sagen, oh, das klingt aber toll, ja, und auch oh, ist das schön, ne. Mhm. Und auch die ganzen romantischen äh, Dichter aus der äh, quasi kurz oder weil äh, oder neben Goethe äh, äh, angeregten Phase da auch existiert haben, die irgendwas über Mondnächte geschrieben haben oder sowas ja, wo einfach irgendwo äh, unbelebte Dinge plötzlich belebt werden, wo Geheimnisse hinter Mauern warten, äh, wo komische Geheimgesellschaften irgendwas machen. Das hat ja auch die Gesellschaft nach wie vor so beeinflusst, dass man also äh, quasi einen Bogen schlagen kann von den Leuten damals um Goethe rum, äh, bis heute zu den Leuten, die so querdenkermäßig äh, rumrennen und sagen, da sind irgendwelche Leute im Pergamon Museum, die äh, pumpen kleinen Kindern das Blut raus (lacht) oder solche Sachen, ja. da, da gibt es schon eine Verbindung, ja. Dieses Geheimnisvoll hinter den Mauern, da ist noch irgendwas, ja. Da ist ja. noch mehr Bedeutung, da ist noch mehr äh, aufgeladene sonstige ähm, Gefühlsmäßigkeit hinter den äh, trostlosen kleinen Betonmauern, da läuft noch irgendwas und so. Das ist Fantasie und äh, das ist auch Emotion, ja, und das wollen Menschen einfach haben.
0: Ja, ja, das, 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 das ist das wahrscheinlich, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber dann wollen wir auch damit vielleicht nochmal anregen, äh, selber mehr zu schreiben. Äh, wer es kann, wer es nicht äh, kann, weiß es wahrscheinlich noch nicht, ob, ob er es wirklich kann oder nicht. <lacht> Man muss es auf jeden Fall mal probieren. Ja,
1: noch ein Sprechpunkt. Rekus Heiku, so. wären eigentlich eine gute. Guten, ja. Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo. Guten Abend. Hallo, ja.
7: Ich habe gedacht, dass äh, ein mein Lieblingsgedicht vorlese. Esel, Esel, Schüler. Aha. Bitte ignorieren Sie meinen Akzent. Ich komme aus Ungarn. Also,
0: äh, so. Gott kein Problem. Dankeschön.
7: Okay. Du kannst gerne auch ein
0: ungarisches Gedicht, falls du auch ein äh, anderes Lieblingsgedicht hast, gerne auch hier vortragen.
7: Ja, okay. Ich versuche. Also, Esel, Schüler, Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und der bleiende Schatten, der niederfällt, lastet grabeschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in allen Herzen, wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht in der Welt, an der wir sterben müssen. Hat alle gehört?
3: Ja, ja, okay. danke schön.
7: Danke. Das ist nicht so, nicht so, ich bin nicht äh, Gedichtleser. Äh, nein, 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 nein,
3: du hast es super vorgekriegt. Danke. Das war ganz super. Das war
0: echt sehr schön. Ja.
7: Also, ich, ich liebe Selaska also Schüler und äh, Expressionismus generell mag ich Also und so ja. weiter. Also, das ist ja die, immer die Aufstand, Aufstand.
1: Ja ja, ja,
7: ja, ja.
0: Ja, zu unseren Zeiten auch nicht unbedingt äh, irrelevant, ja, also.
7: Ja, also hat, ja also immer noch,
0: hat immer noch Bedeutung. Jedenfalls.
7: Richtig, richtig. Aber ich danke
0: Ihnen. Ja, danke. Sie danken <lacht> Ihnen. Dankeschön. Also wie gerne, wenn, wenn es ein weiteres Gedicht gibt, gerne einfach nochmal äh, los äh, und dann passt äh, das schon.
3: Sonst hätte ich zu Alaska schüler noch ein Wort zu sagen. Die ja. kommt ja aus Wuppertal, also so. äh, aus dem, was später Wuppertal genannt wurde und ist dann nach Berlin zügig abgedampft, wie viele Leute aus Wessiland äh, die dort ihre Zukunft suchen und äh, sie war mit Gottfried Benn zusammen eine Zeit lang. Also die waren so. tatsächlich liiert. Ja, ja Also äh, das ist ja oft so in der Literatur und auch in der Lyrik, äh, dass, dass so Dichtergruppen sich irgendwie begegnen ja oder austauschen. Goethe hat ja auch mal Beethoven getroffen und, und solche Sachen. Ja. Also äh, man redet dann miteinander, man guckt mal, was denken der andere so und fällt sein Urteil äh, und so weiter. Und bei Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn hat es ja dann auch dauerhaft nicht gehalten. Aber die waren immerhin mal zusammen und äh, die ganzen Expressionisten in Berlin äh, haben sich natürlich irgendwie oder ein Großteil hat sich zumindest gekannt. Oh,
0: sehr schön. Cool. Ja,
7: also Gottfried Ben ist generell schwer. Ich habe mal versucht, das Buch Gehirne äh, zu lesen, aber es tut mir leid, also das ist schon schwer, weil der, der war Arzt, ja, und äh, das ja. zu verstehen, muss man selber Arzt sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja verstehe.
3: Ja, das wäre ja schon eine tolle Leistung, wenn man als Ungarin äh, überhaupt diese Gedichte liest und versteht. Ja, das ist ja wirklich toll. Also Lyrik ist, glaube ich, was ganz Schweres, wenn man aus einer anderen Sprache kommt.
7: Dank, dank, Dankeschön, Dankeschön. Verstehen ist schwierig, weil... Weil die Wörter kann man übersetzen, aber was die Bedeutung dahinter steht, das, das ist schwierig.
0: Ja, 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 es ist eigentlich ein toller Punkt, lieber Lehrer nochmal, das, um das vielleicht nochmal aufzugreifen. Das mit der Bedeutung, das ist doch eigentlich ein sehr interessanter Punkt gerade, den wir erwähnen. Wie ist das denn eigentlich mit dem Verstehen? Also man kann sie übersetzen, das hat ja Christina super gesagt, ne? man kann sie übersetzen. Die Worte kann man vielleicht in eine andere Sprache nochmal einfließen lassen und dann hat man den Text nochmal vor sich liegen. Aber was passiert dann vielleicht mit der Bedeutung? Erstens vielleicht die, durch die Übersetzung. Also es entsteht ja eigentlich ein ganz anderer, neuer Text. Und die Worte, die dann in dem Kontext gebraucht werden, haben vielleicht in der anderen Sprache eine ganz andere Bedeutung. Aber überhaupt das mit der Bedeutung und mit dem Verstehen. Ich meine, ich verstehe auch nicht alle deutschen Gedichte. Da muss ich auch als Goethe zugeben. Also ich, manche Textstellen, manche Gedicht, Gedichte, manche Strophen, Zeilen, wie auch immer muss ich ja äh, mehr, mehrmals lesen und dann fällt mir trotzdem nichts ein. Dann denke ich mir, aber das könnte das bedeuten, dies bedeuten. Dann steht man dann ja. Und das ist ja eine sehr subjektive Sache mit der, äh, mit, mit der Deutung. Ja? Es ist ja Dichten und Deuten. Ja? Es ist ja, äh, das gehört ja eigentlich schon zusammen. Und ich glaube, äh, man könnte zum Beispiel eigene Gedichte nicht wirklich deuten, meine ich. Das, das ist ja eine eigene Leistung, die man dann hervorbringt. Ähm, ein eigener Text, den könnte man glaube ich jetzt nicht, man könnte sich selbst nicht interpretieren, aber wir interpretieren ja ständig andere und die das tun wir ja sehr subjektiv. Ich meine, wenn Dartlehrer ein Gedicht, in der Klausur irgendwie ein Gedicht vorgibt und es sind 20 Schülerinnen und Schüler, die das dann interpretieren müssen und irgendwie verstehen ja alle was anderes davon. Was ist das denn eigentlich für ein Phänomen?
3: Ja, da muss man sich erstens gar nicht schlecht fühlen, wenn man da nicht alles versteht, weil das ist glaube ich ganz normal das sage ich wirklich als Lehrer jetzt, die Leute verstehen generell gar nichts mehr, also die kennen auch die Doppelbedeutung von Wörtern nicht und solche Sachen und das meine ich jetzt gar nicht böse, das ist völlig normal, man muss sich ja erstmal ranpirschen an einen Sprachwortschatz und dazu muss man eben auch Doppelbedeutung erkennen. Also wenn wir jetzt bei Else Lasker-Schüler noch mal bleiben, da gibt es ja so ein Gedicht von ihr, das heißt Mein blaues Klavier. ja. Und wenn wir nur beim Titel bleiben, wieso blau? Ne? Klavier ist doch normalerweise nicht blau. Da denkt man so, hä? Ne? Ja, aber wenn man mal so an Franz Marc denkt und die anderen Künstler im Expressionismus, die so gemalt haben, da sind immer blaue Pferde ja, und solche der Sachen blaue drin. Reiter, da gibt's, heißt ja, ja, der blaue, blaue Reiter. Reiter, ne? Reiter so. Ja, ja wenn, wenn man das weiß, hat man einen anderen Zugang. Ne? Das heißt, die Leute, die den blauen Reiter kennen, sagen, blaues Klavier, ah, Expressionistin. So, und die anderen sagen, ein blaues Klavier, hä, wieso ist denn das blau? Ja. Ja, so, ja so Und äh, da gehen die Geister auseinander ne, und äh, man, man driftet halt irgendwo in die Richtung, die man, in der man sich auskennt und das ist eigentlich ganz normal, das ist ja Sprachverständnis und, und Wortschatz ne, und das haben alle Menschen, das Problem.
7: Ja, und, ja. Und, und, und das Wissen meiner Meinung nach, also das Wissen ist wichtig, weil wenn ich keine Hintergrundwissen habe, dann kann ich ganz äh, anders interpretieren ein Gedicht, als wenn ich weiß, aha, das war Expressionismuszeit und so weiter, also das ist auch äh, Wichtig wissen, meine Meinung nach.
3: Ja, ja, ja. ja, absolut. Und dann kommt noch die Geschichte dazu, ne? Also, wenn ich beim blauen Klavier jetzt weiß, das Gedicht ist von 1937, ja, dann als jemand, der sich in der Geschichte auskennt, weiß ich dann, ah, das ist mitten in der Hitlerzeit, ne? So, aber die Schüler von heute denken 1937, ah, es ist alt. Ne? so Und äh, ja, dann ist der Zugang auch nicht da. ne Also, und wenn ich dann noch Elsa-Alaska Schüler äh, genauer kenne und die Biografie kenne oder irgendwelche, was weiß ich, jüdischen Verwandtschaften und so weiter untersuche, dann weiß ich, oh, die musste weg und so, ne, und dann dann äh, öffnen sich ganz neue Horizonte und das ist ganz klar, dass Leute das nicht immer alles äh, erkennen. Das ist auch in der heutigen Lyrik sicher so. ne Da gibt es viele Anspielungen auf irgendwas, was vorher geschrieben wurde und die Hälfte der Leute versteht es einfach nicht und denkt aha ne, so und der Rest sagt aha. oh na, ich weiß genau worum es geht und ach das ist eine Anspielung auf die Freundin von dem mit dem der das gemacht hat mhm. ja aber äh, das ist okay ja äh, ich meine warum nicht ne? die Experten haben halt immer mehr von Literatur das ist einfach so
0: ja, ja. also äh, was ich aber auch worauf ich eigentlich hinaus wollte ist einfach die Vieldeutigkeit ne? also die Mehrdeutigkeit einfach das ist ja das ist ja einfach das ist ja äh, da ist ja Raum offen für Also jeder soll ja eigentlich im Grunde was anderes verstehen. Also ich muss ja nicht den Text jetzt nicht unbedingt so verstehen, sogar wie der Autor oder Dichter, wie es auch immer, selbst die Dichterin äh, vielleicht auch geschrieben haben. Das das spielt dann für mich dann auch keine Rolle mehr, weil dann habe ich jetzt einen ganz gesonderten Text. Ich kann ja auch einen Text äh, jetzt äh, im Hinblick auf 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 den Kontext und so weiter. Ich kann ja vielleicht den Kontext sogar ausblenden und sagen, das ist mir jetzt egal. Also ich konzentriere mich nur auf den Text und versuche dann subjektiv aus dem äh, nochmal was rauszuholen, da nochmal was zu deuten, da nochmal vielleicht andere Gedanken hineinfließen zu lassen und so weiter. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen.
7: Ja, richtig. Äh, eigene Erfahrung auch spielt mit. Weil vielleicht für Blau meine eigene Erfahrung nehme ich mit und in mein Gehirn, ja. was ich gespeichert habe. Ja. Und dann interpretiere ich genauso.
0: Ja,
1: also. das auch. Das natürlich auch. Das natürlich auch. Ja, bei Laska Schüler sind habe ich auch noch jemanden. Äh, Mascha Kaleko.
0: Ja, ja. Ähm. Aber, wie wir bei Frauen sind auch, ja.
1: Ja, und wir sind bei Frauen. Ich habe hier nur ein, ein kleines, ganz kurzes. Das heißt, das kleinere Übel. Wenn du schon hassen musst und kannst es doch nicht lassen, dann üb nach Herzenslust, den Hass in dir zu hassen.
3: Wunderbar. Ja, ja. Das ist ein Tweet unbedingt, ne?
0: Ah, das mache ich morgen. Das ist die das ist Kinder. Kinder. Das
1: da
3: hab Ich habe noch ein zweites.
1: Genauso ein Vierzeiler, sehr schön. heißt Gute Vorsätze. Morgen, sage ich, morgen. Übermorgen sogar. Bald ist das Leben vorüber, ohne dass morgen je war. Oh yeah.
0: Okay, das äh, twitter ich dann nächsten Montag gleich.
1: <lacht> Mascha Kaleko finde ich super empfehlenswert. Ja, also ja, ganz ja. ganz tolle äh, Frau, ganz, ganz tolle Schriftstellerin. Und ja, eben schön. auch zu der Zeit in Berlin. <lacht> ähm, halt Ringelnatz und, und ähm, Ringelnatz hat man noch gar nicht übrigens. Darf Lehrer, das wäre ja noch was für dich.
3: Ja. Ach, von dem kenne ich, kenn, kenn ich überhaupt nichts. Da müsst ihr mir bitte helfen. Ja, Ich, ich finde ihn toll. Also, wenn ich ihn höre, finde ich ihn immer toll. Aber ich okay. habe nichts hier abgespeichert. Ich kann doch nee, mal. Tatsächlich äh, auch nicht, aber
1: Ringelnatz ist. Äh, ja. äh, ich habe mein Buch nur gerade hier nicht neben mir. Das Ringelnatz-Lesebuch kann man auch mal wieder wunderbar und lustig auffallen.
3: Der ist absolut genial, das ist ganz klar. Aber ich habe tatsächlich nichts von ihm gespeichert hier. Da kann ich jetzt leider überhaupt nicht mit aushelfen. <lacht> Genauso. Heinz Erhardt, ja, auch sehr genial. Ich kenne alles Mögliche irgendwie kreuz und quer, aber ich habe nichts davon auf meinem Rechner. Ich kann auch mal Else Lasker Schüler das Gedicht ganz kurz, wenn ihr wollt, solange wer ihr sucht, auf das nächste Gedicht oder so. Ja, das blaue Klavier.
7: Ich mag
0: sie. Sehr gerne. Ja. Und inzwischen vielleicht noch die, die Aufforderung. Also, liebe Freunde, äh, wenn ihr jetzt noch vielleicht weitere Gedichte gefunden habt oder so, die ihr, ihr vortragen möchtet, bitte tut es auch. Einfach Sprechwunsch senden und dann kommt ihr dran. Tut es bitte. Okay,
3: also 1937, mein blaues Klavier. 1937 heißt halt auch, sie musste dann gehen. Sie hat sich überlegt, wie meine Gegenstände jetzt hier irgendwo zurückbleiben und so weiter. Das muss man eben auch wissen, wenn man das Gedicht ein bisschen mehr, besser verstehen will. Es geht so, ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte. Es spielten Sternenhände vier, die Mondfrau sang im Boote. nun tanzen die Ratten im Geklirr, zerbrochen ist die Klaviatur. Ich beweine die blaue Tote, ach, liebe Engel, öffnet mir. Ich aß vom bitteren Brote, mir leben schon die Himmelstür, auch wieder dem Verbote. Jetzt hier wieder.
0: Ja, danke schön.
7: Danke, das war sehr schön.
0: Ja. Ähm, so, sonst jemand bitte. Ich weiß, viele wollen auch gerne einfach zuhören. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber wer noch die Runde aktiv bereichern möchte, dann auch sehr gerne bitte. Einfach, ihr müsst euch äh, allerdings mit der App äh, anmelden, dass ihr dann überhaupt sprechen könnt. Ich glaube, also falls falls jemand über über die äh, normale Seite vom Browser her eigentlich sich verwendet gerade, ist es schwierig. Da kann man nicht äh, äh, reinsprechen, soweit ich das weiß. Deswegen müsste man die App benutzen. Ansonsten, jemand noch? Gerne Gedichte auch in anderen Sprachen, alles willkommen, liebe Freunde, traut euch. Vielleicht hören wir heute noch was äh, ein, ein ungarisches Gedicht, ein ungarisches Gedicht, und das wäre auch cool, liebe Christina, falls du das möchtest.
7: Ich versuche mein Bestes. Ja, sehr ich suche gerne. was, was ich in meiner Kindheit gelesen habe. Das wäre schön, das wäre schön. Wir, wir, ich wir bin werden... 42 Jahre alt, also äh, ein bisschen habe ich was im Kopf, aber ich gucke, ich äh, ein okay. bisschen Zeit lassen, einen Moment.
0: Ja, sehr gern, alles, alles gut, kein Problem. Wir halt, äh, keine keine Eile. Wir, werden, wir werden sowieso nichts verstehen, aber wir trotzdem Spaß machen, finde
7: ich. <lacht> cool. <lacht> ich
3: glaube nicht, dass irgendjemand hier Ungarisch kann, aber ich, ich wäre sowieso generell mal total gespannt auf Gedichte aus äh, Sprachen, die ich nicht verstehe. Ja, ob man da einfach mal hört, anhand allein des Klangs, ob da irgendwas drin ist, ja. Das wäre schon, also auch Türkisch oder so. ne? ist ja eine Sprache, die ganz anders grammatisch funktioniert oder so.
0: Ich kann mal gucken, gucken, ob ich was selber vortrage. Ansonsten sehe ich auch einige Germanisten aus der Türkei. Sedef, liebe Sedef, wenn du was vortragen möchtest, tu es bitte. Ein Gedicht auf Türkisch ist auch erlaubt. Ansonsten suche ich, ich gucke mal, ob ich was finde. Dann könnte ich das ja auch machen.
3: Okay, sucht mal schön. Ich, Ich würde so lange die Pause füllen mit Georg Heim, der Krieg. Sehr gerne. Also es ist der Krieg 1. Ich weiß nicht, warum er Krieg 1, aber 1911 geschrieben. Das heißt, kurz danach war er tot. Ja? Und er wäre auf jeden Fall auch tot gewesen drei Jahre später, weil dann war wirklich Krieg, nämlich der Erste Weltkrieg. Und da hätte er sich garantiert freiwillig gemeldet, so wie er drauf war. Ähm, aber das Gedicht ist sowas von prophetisch im Jahre 1911, wenn man überlegt, dass da eben noch nicht jeder gedacht hat, äh, morgens beim Aufstehen, ach ja, demnächst ist jahr Weltkrieg und dann werden wir mal richtig so die ganze Welt anzünden und äh, Schützengräben bauen. Und trotzdem hat er das schon äh, so geschrieben, dass man es das also nicht nur damals äh, quasi hätte schreiben können, also auch heute hätte schreiben können, äh, wenn man in der aktuellen Situation, ich sag mal Ukraine, äh, quasi äh, ja, aufwacht. Und das Gedicht geht so. Aufgestanden ist er, welcher lange schlief, aufgestanden unten aus Gewölben tief. In der Dämmerung steht er groß und unerkannt und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand. »In den Abendlärm der Städte fällt es weit, Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis. Es wird still, sie sehen sich um und keiner weiß. In die Gassen fasst es ihre Schulter leicht, eine Frage, keine Antwort, ein Gesicht erbleicht.« In der Ferne wimmert ein Geläute dünn und die Bärte zittern um ihr spitzes Kinn. Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an und er schreit, ihr Krieger, alle auf und an. Und es schallet, wenn das schwarze Haupt erschwenkt, drum von tausend Schädeln lauter Kette hängt. Einem Turm gleich tritt er aufs, die letzte Glut. Wo der Tag flieht, sind die Ströme schon voll Blut. Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt von des Todes starken Vögeln, weiß bedeckt. Über runder Mauern, blauem Flammenschwall steht er über schwarzer Gassen Waffenschall, über Toren, wo die Wächter liegen, quer über Brücken, die von Bergen Toter schwer. In die Nacht erjagt das Feuerquerfeld ein, einen roten Hund mit wilder Mäuler Schrein. Aus dem Dunkel springt der Nächte schwarze Welt, von Vulkanen furchtbar ist ihr Rand erhellt. Und mit tausend roten Zipfelmützen weit sind die finsteren Ebenen flackernd überstreut. Und was unten auf den Straßen wimmelt hin und her, fegt er in die Feuerhaufen, dass die Flamme brenne mehr. Und die Flammen fressen brennend Wald um Wald, gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt. Seine Stange haut er wie ein Köhlerknecht in die Bäume, dass das Feuer brauserecht eine große Stadt versank in gelbem Rauch, warf sich laublos in des Abgrunds Bauch, aber riesig über glühenden Trümmern steht, der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht, über Sturm zerfetzter Wolken Widerschein, in des toten Dunkels kalten Wüstenein, dass er mit dem Brande weit die Nacht verdor und Pech und Feuer träufet unten auf Gomorr. So, das war der Grusel zum Schluss. Jetzt ihr mit dem schönen Schlusswort und der, dem schönen Ausblick auf die Lyrik und Gefühle. Dankeschön,
0: Dankeschön. Ist jemand soweit? Leber Schiller, du kannst auch gerne.
1: Moment, noch ich eins gerade noch, und zwar war er schon bei Kriegsinn. Äh, Peter Hertling, äh, Nürtingen, auch Nürtingen. Ja, eigentlich geboren in Chemnitz, wird nächstes Jahr oder wäre nächstes Jahr 90 Jahre alt geworden. Ähm, hat übrigens tolle Kinderbücher geschrieben, hat auch ansonsten auch äh, tolle Gedichte und ähm, äh, andere tolle Bücher geschrieben. Empfehlenswert ist sein, sein Hölderlin-Buch. Ähm, Peter Hartling kann man sich merken. Heißt Krieg? Krieg. Hinunter, dass ich erdachte, bricht weg wie ein Stück Schiefer, hinunter, hinunter, ins irrende Gedächtnis, schon wieder Krieg. Nach wie vielen Kriegen schon wieder Krieg? Ich lag verschüttet unter meiner Kindheit, nichts nahm ich mit, nun bricht's von Neuem weg. Was ich fand, er fand, mein Land stürzt hinunter, eine Tafel mit meiner verwischten Schrift und verglüht im Krieg, im nicht mehr angesagten Krieg. Peter Hartling. Ja, danke schön. Wir hatten heute viel Krieg, ja. Wir hatten ja, heute viel Krieg. Äh, ich könnte, wir könnten auch noch ein bisschen was Lustiges bringen. Christian Morgenstern hat man noch nicht, auch. gell? Nee, noch nicht. Noch nicht, gerne. Dann machen wir das. Aber die ja. Enten laufen Schlittschuh, die Enten laufen Schlittschuh auf ihrem kleinen Teich. Wo haben sie denn die Schlittschuh her? Die sind doch gar nicht reich. Wo haben sie denn die Schlittschuhe her? Woher? Vom Schlittschuhschmied. Der hat sie ihnen geschenkt, weißt du, für ein Entenschnatterlied. Finde ich süß.
3: Ja, süß. Das ist sehr süß. Übrigens äh, wusstet ihr, dass Goethe das Schlittschuhlaufen in Weimar eingeführt ja. hat?
1: Und in man Jena ja. Das hat man schon mal, ja. ja.
3: Das war ein Tweet, glaube ich. Ja, ja.
1: ja. Der ist,
0: äh, Irgendwo
3: bin ich in der Doku drüber gestolpert. Ich fand es einfach toll. Da
1: war viel Schlittschuhlaufen, ja. Ja.
0: Ja, ah, wir haben noch zwei Sprechwünsche, Sprecherin. Äh, dann, wen wollen wir erstmal? Gerne erstmal Schlumpel lacht. Schlumpel lacht. Also, ich habe sie ja. <lacht> <lacht> genau.
8: Hallo. Ja, bitte. Hallo. Weil du gerade sagtest, was Lustiges. Ich habe hier gerade ein Buch, das heißt Lieber Gott, du bist der Boss, Amen, dein Rhinoceros. Und da sind <lacht> okay. komische Gedichte des 20. Jahrhunderts drin versammelt und ich liebe es. Und ich habe ah. nur eins ausgesucht von Horst Janssen, den man ja eigentlich eher als Maler und Illustrator kennt, aber er hat auch mhm. Gedichte geschrieben und eines ist über Kaspar, heißt Kaspar David und das Vorbild des Gedichts ist aus dem Strubelpeter, der Friedrich, der Friedrich. denn Aha. es geht um Kaspar David Friedrich und daher, wo er seine Inspiration ja. nimmt, also ja, Kaspar David. Der Kaspar David Friedrich, der war ein schlimmer Nutzerich. Er riss den Bäumen rund ums Haus die Lindelblätter einzeln aus. Zu gerne malte er sie kahl, kahl malt er sie wohl hundertmal, nicht nur im Winter, wenn es schneit, nein, auch zur grünen Sommerszeit. Er stand ein, es stand ein Herr bei Dämmerungen versunken in Beobachtungen. Von Hinterrücks hing zu sich schlich der Kaspar David Friedrich. rief plötzlich dann aus voller Lunge, ei, guten Morgen, lieber Runge. Dem Runge setzt der Herzschlag aus. Er musste gleich ins Krankenhaus. An seinem Bett sitzt Friedrich und tut gerade so, als schämt er sich. Doch in Gedanken malt er ab den Kissenberg als Hühnengrab.
2: Okay, schön, schön, schön. Ja, ja, danke schön, ja. danke schön. Ja, sehr geistreich. Ja.
0: Ich, hatte, ich hatte, auch mal irgendwo. Es gibt das Buch, glaube ich, hatte ich irgendwo mal gesehen. Da hieß es, glaube ich, Schlechte Gedichte von Goethe oder so eine eine Sammlung eben. Äh, Da muss ich natürlich einfach weiterlaufen. Ich habe mir das nicht angeschaut, aber die gibt es tatsächlich. Ja, Ja, der ist jetzt dran. Elmar Vogel. Ja, hallo in die Runde. Hallo.
6: Ich hätte hätte mal was von Walter von der Vogelweide. Ähm, Ich finde es ganz passend eigentlich für die heutige Zeit, ist natürlich aus dem Mittelhochdeutsch übersetzt, aber ich finde, es ist sehr, sehr gut übersetzt. Ich würde es mal vortragen. Auf einem Steine sitzend und Bein mit Beine stützend, mit aufgelegtem Ellenbogen, habe ich in meiner Hand gewogen das Kinn und eine Wange. So grübelte ich bange. Wie soll man auf der Erde leben? Doch wusste ich keinen Rat zu geben, wie man die drei Erringe, dass keins verloren ginge. Gemeint sind Ehre und Besitz, oft eins dem anderen wenig Nütz. Das dritte, Gottes Gnade, das höchste der Triade, die hätte ich gern in einem Schrein. Doch muss es wohl unmöglich sein, dass der Besitz, die Ehre und Gottes Gnadenlehre in einem Schrein zusammenkommen. Ihnen sind Weg und Steg genommen, Verrat im Übermaße, Gewalt fährt auf der Straße, Friede und Recht sind Todeswund. Die drei, sie finden kein Geleit, sind nicht die beiden erst gesund. Das war's.
3: Ja, danke schön. Das das ich total Mann. super. Der Mann ja, ist 800 Jahre tot und wird hier ja. in der Runde noch gehört und gemocht. Das ist einfach schön.
0: Ja, also, ist das ist das sogar ja noch aktuell. Also das ist ja auch nochmal eine Sache. Ja,
6: eben das Friede und Recht eben nur dann, wenn sie redlich erworben sind, auch letztendlich, hm. sage ich mal, ein, ein, dass, dass auch dieses auf diesem Leben dann auch Gnade ruht. Das ist so der Gedanke oder Unrecht gut gedeiht nicht. Das ist so die Quintessenz, aber eben sehr schön verpackt.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Danke dafür, danke dafür. Gerne, danke auch fürs Zuhören. Gerne auch weitere Gedichte, wenn Sie noch was parat haben, äh, äh, sind wir auch offen für.
6: Ich habe noch ein eigenes.
0: Ach, sehr gerne, natürlich. Ja,
6: Ähm, das nennt sich die innere Schau. Mhm. Manchmal entdecke ich in dunklen Stunden Da ich mir selber fremd und feind, dass das, was ich für bös und schicksalhaft befunden, was grob und ungebührlich mir erscheint, der Seele helfen könnte zu gesunden, obgleich es der Verstand verneint. Die eigene Unzulänglichkeit genau betrachten, den Blick auf Lüge und auf Heuchelei zu richten, indes dann dennoch zu beachten, dass niemand sagen kann, er sei von Schwäche und von Irrtum frei, wäre ein Weg, Tyrannen zu entmachten und auch ein Ausweg aus der eigenen Tyrannei. Die innere Schau in meinen tiefsten Herzensgrund macht mir das eigene, unverfälschte Antlitz offenbar. Und was ich dort erblicke, tut mir gleichwohl kund, dass Gott und Wahrheit und ich selbst, von jeher eines war. Betrachte ich mich auf jene Weise, dann schaue ich Gottes Antlitz und erkenne mich selbst im Spiegel meines Herzens wie Kristall so klar. In dieser Einsicht kann ich die Gestalt annehmen, in welcher Mensch dem Menschen würdig sich erweist. Da überwunden und vergessen aller Tadel, alles Schämen. Und abgelegt das alte Sinnen, das immerfort um Schuld und um Vergeltung kreist. So läge jener Ort, an dem das Paradies wir wähnen, dort, wo den Sinn des Mangels und des Ungenügens man begreift. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Sehr viel Selbstreflexion, Selbstkritik, habe ich da auch rausgehört. Und ja, tief. Dankeschön.
3: Ja, Mann, das ist richtig das ist
6: so toll. Ja, freut mich, wenn es gefällt. Ja, ich habe da einen eigenen ich. Blog, da kann man noch mehr lesen, wenn man möchte.
0: Äh, ja, gerne. Sie können, Sie können, Ihre Blogseite können Sie vielleicht unter dem, äh, wie heißt das, unter dem unter dem, also unter dem Chat, im Chat irgendwie reinschreiben oder sowas. Dann können wir das hier oben posten. Oder Sie können, wenn Sie was getwittert haben oder aus in, irgendwas aus Ihrem Blog, können Sie dann hier vielleicht auch anpinnen in die Gruppe. Ah ja, das weiß ich nicht, wie es geht. Das geht kann ich jetzt auch nicht genau beschreiben. Aber
7: Kön- könnte jemand erklären für ihn, wie es geht? Oder wie könnte man helfen ihm? Weil super, was er ges- vorgetragen hat.
0: Ja, das würde ich gerne auch in Ruhe noch mal lesen. Ähm, also man kann mich gerne duzen. Also. Ja, okay, lieber immer kein Problem. <lacht> ja. ähm,
7: okay, danke.
0: Äh, ja. Jedenfalls, äh, falls du dann vielleicht was getwittert hast, irgendwie aus deinem Blog zuletzt, dann könnte ich das noch mal hoch, äh, wir jetzt anpinnen in der Gruppe? Also ich habe auf meinem angepinnt, auf meinem Twitter ja. ähm, Account, habe ich
6: ähm, ein ah, Weihnachtslied. Weihnachtslied okay. ja. Und äh, wenn man gut. da drauf geht, dann kommt man automatisch auf den
0: Okay. Bank. Dann habe ich das jetzt gemacht. Ich habe das jetzt in der Gruppe angepinnt. Äh, wer Interesse hat, gerne kann sich die Adresse, also die Seite nochmal anschauen äh, und die Gedichte von Elmar genießen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sch- Liebe Grüße nach Dresden. Ja. Ja, danke. Okay. Ja, ich würde
3: überhaupt gerne mal jeden ermuntern, ruhig eigene Lyrik zu verfassen. Ja? Also man liest ja immer irgendwelche Meister und so und denkt, oh toll ne? und so weiter. Aber das kann eigentlich jemand, der gut dichten kann, kann das natürlich jederzeit auch produzieren und ähm, unsere Kultur weiterführen und bereichern und äh, sowas machen. Okay. hast ja, du eigene Gedichte? Na, ich dichte eigentlich, wenn überhaupt, dann nur irgendwelchen Blödsinn bei Twitter oder ähm, wenn ich mal so Abschlussfeiern mit Schülern habe, dann äh, schreibe ich mal. Übrigens äh, immerhin mit äh, korrektem Metrum und äh, sowas, ja. aber äh, trotzdem ist es natürlich Laienpoesie ja? und äh, nicht wirklich gut. Ja.
1: Okay, Hauptsache die Form stimmt, okay.
3: Genau, die Form stimmt.
1: Ja, gut, Aber Twitter ist ja auch, eigentlich ist Twitter nicht auch so ein bisschen Poesen? Also kurz, also momentan muss man ja noch sich kurz fassen, ich habe jetzt irgendwie gelesen, Elon Musk will das auf 4000 Zeichen ähm, erweitern, damit wäre es dann erledigt, aber ist das nicht auch eine Form von Gedicht?
3: Ja, vielleicht schon, wer weiß. <lacht> traurige, Traurige äh, schwarze Poesie.
1: Es kann schon sein, in 200 Jahren wird das vielleicht mal jemand.
3: Genau, irgendwann also <lacht> muss doch sowieso mal jemand ausdrucken hier alles, was wir die ganze Zeit hier schreiben und so. <lacht> Ja klar.
0: <lacht> ja, also eigentlich traue ich mich jetzt auch ein Gedicht von mir äh, vorzutragen. Was ich eigentlich äh, selbst ganz mag, äh, äh, habe ich eigentlich also gesch- äh, im jungen Alter mal geschrieben gehabt. Äh, aber irgendwie mag ich das äh, immer noch, zumindest den Inhalt äh, würde ich dann jetzt auch gerne mal äh, vorlesen. Das heißt, ich bin ein Flüchtling. Ich bin ein Flüchtling, weil ich flüchte vom Krieg der Gedankenlosen, von stumpfen Gefühlen, von hohlen Massen, die sich bekriegen. Ich fliehe, ja, und nehme in Kauf, die Gefahr, nicht anzukommen, zu ertrinken in grenzenlosen Träumen, auf kleinen Booten. Wo will ich denn hin, ohne zu wissen, was mich erwartet, und nehme in Kauf, bewusstlos oder tot? an ein unbekanntes Ufer von einer brechenden Welle getragen zu werden. Ich will fort, immer weiter, weil ich nicht ankomme. Vor allem, weil ich Unruhe stifte, keine Leitbilder kenne, die Einheimischen der Schubladengedanken, der Schablonen, zu Lastfalle, ihre bewährte Ordnung in Frage stelle und stehe erhobenen Hauptes. Denn ich kann nicht anders. Ich fliehe von Tyrannen. Besessen vom endlosen Hybris. Vor allem von dem, den ich im Leibe trage. Ich fliehe, ja, weil ich von mir selbst flüchte. Deshalb nochmal, ich bin ein Flüchtling.
3: Ja. Sehr beeindruckend. Goethe, das ist
1: wunderbar. Ja. Sehr Dankeschön. Gut.
7: Das war wunderschön.
0: Dankeschön. Das ist nicht der Goethe, sondern der andere, der eigentlich <lacht> gerade spricht. Also nur zur Trennung, Ja.
3: Das das tut mir wirklich sehr leid, aber ich sehe das hier irgendwie nicht so richtig auf diesem kleinen Screen, aber okay. Aber es war auf jeden Fall sehr schön. Und Goethe, also Goethe, auch du kannst bitte verstehen, das war sehr schön oder so, könnte man ja auch noch.
1: Dankeschön. Alles klar. Okay, ja. Wann hast du das geschrieben? Bitte? Wann hast du das geschrieben, ungefähr?
0: Ich glaube, so gute sieben, acht Jahre sind es her. Okay. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ich, äh, wie ich eigentlich bin. <lacht> das, das ist, oder wie ich mal war vielleicht, ich weiß es nicht. Du immer man noch Flüchtling. So nein, nein, ich war ja auch selbst kein Flüchtling, wirklich. Ich wollte jetzt auch nicht äh, damit das Wort irgendwie äh, reduzieren. Ja, ja aber... Äh, aber, äh, nee, ich bin gar nicht geflüchtet, also ich bin kein Flüchtling, nee. Ich bin nur äh, emigriert.
6: ist ja auch eine Selbstreflexion, die du am Schluss dann reinbringst.
0: Ja, das auch, das auch. Genau, ich glaube, egal wie man ja mit mit der Welt äh, hadert und äh, am Ende kommt es ja, glaube ich, eher darauf an, äh, mit sich selbst äh, klarzukommen äh, und äh, ja,
1: den Inneren, äh, wie soll ich sagen. Passt ja auch zu Goethe, weil der Golo Maurer in dem Buch, letztes letztes Jahr Heimreisen, der sprach ja auch von Goethe als Fluchtmeister.
0: Ja, Äh, kann sein. Er ist
1: immer geflüchtet. Ja, ja, ja. Ja, das ist, ich glaube, das ist schon
0: so ein Phänomen, ja, doch, kann sein, das kann schon sein, ja. Ja. ich habe
7: ein ungarisches Gedicht gefunden. Ja, sehr schön, dann lese (lacht) ich auch ein
0: türkisches nachher. (lacht) Okay,
7: in Ordnung. Ähm, Und zwar Sabo Lörins, Ähm, ich sage zu den Personen, bevor ich jetzt vorlese, einen Moment, weil ich muss, also Sabo Lörins war ein ungarischer Dichter und lebte 1900 bis 1957 Uh, ja, er, er war Expressionist meiner Meinung nach, aber ja, uh, es ist okay. Er heißt uh, das Gedicht Seretlek und uh, bedeutet Ich liebe dich. Und uh, ja, es geht um Liebe. Seretlek, Seredlek, Seredlek. Egész nap kutatlak, kereshtlek. Egész nap sírok a testet Szomorú kedves a kedvesért. Egész nap csókolom testedet, csókolom minden percedet. Minden percedet csókolom, nem múlik ízed az ajkamon. Csókolom a földet, ahol jársz, csókolom a percet, mikor vársz. Messziről kutatlak, kereslek, szeretlek, szeretlek, szeretlek. Das war's. Wow. Wow. Also es geht, es, es geht um ich liebe dich und yeah. ähm, äh, ja, dass äh, das ich äh, die ganze Erde küsse und so weiter. Also, also es ist Sehnsucht, Sehnsucht.
4: <lacht> es geht ja, um. Sehr
1: schön, sehr schön. <lacht> ja, ungarische Literatur. Ich kenne tatsächlich auch nur Imre Kertisch und äh,
7: Oh, ich kenne den nicht.
1: Äh, durch die 50er, 60er Jahren 70er Jahre,
7: okay, die, die und später,
1: Schandormerei halt, ähm, der Sonder-Schriftsteller.
7: Äh, okay, ähm, ich später kenne ich nicht, also ich kenne nur 1848 Pettöpfe ah, okay. Schandor, also die, ja. die, die auch wie fast wie Goethe waren damals, also Aufruhr gegen Österreich und so weiter, also das das ist äh, immer die Aufstände. Da kann ich okay. aber spätere Neuzeit auch nicht beim Deutschen äh, nur Expressionismus äh, und Neuzeit kenne ich gar nicht. Also äh, so Dichter und so äh, okay. Werke.
1: Aber, aber kann ich wirklich empfehlen. Also er hat ganz tolle Bücher geschrieben, die Glut oder sowas ähm, zum Beispiel. Und im Hertisch ähm, war. Äh, ja, auch politischer Schriftsteller. Ähm, der sich auch zu diesem Ungarnaufstand zum Beispiel gibt es auch ein tolles Buch. Muss
7: man suchen. Okay, ich werde suchen, auf jeden Fall. Ja. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Das hat sich, ich glaube, Dartlehrer hat das jetzt verpasst und das ungarische Gedicht. Das hat sich für mich auf jeden Fall sehr schön angehört. Also überhaupt, das hat was, was bei mir bewirkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt an deiner Betonung lag oder vielleicht überhaupt. Dieses, äh, ja, das, 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 hat, das hat bei mir was bewirkt, definitiv.
7: Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ich, ich bin nicht gut äh, Vorleser, aber ja, äh, ja. ich jetzt, versuche mein Bestes. Ja,
0: jetzt haben wir zumindest gele- gelernt, dass Seretlek äh, ich liebe dich bedeutet. Ja, richtig, richtig. <lacht> Dankeschön, aber <lacht> Ungarisch ist schon schwer, also das ist schon, äh, schon ja. Ja,
7: weil wir müssen müssen nicht sagen ich und äh, dich, sondern einfach nur ein Verb, und wir wissen, dass es es ich und äh, andere bedeutet. Also ich und dich
0: im im selben Wort?
7: Also nur ein Verb als ist ein Verb, aber wir wissen schon, in diesem Verb, wir brauchen kein Subjekt oder Objekt, Ah. ja, wir brauchen nicht nur äh, das Verb, und wenn wir das Verb haben, dann wissen wir, Wer spricht und für wen? Aha, okay. Also, das ist so verkürzt. Ich weiß nicht, in Deutsch gibt es auch, aber nicht so oft.
1: Ja. Interessant, interessant. Ja, schön, danke, danke. Ja, noch zu kurz zu Imre Kertisch, der hat 2002 den Nobelpreis, Literaturnobelpreis gewonnen. Ach so. Ja. Und also bekannt ist eigentlich dieser Roman eines Schicksalslosen. Aha. Hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm. Eigentlich ein, ein, toller, ein toller Autor, kann ich, kann ich nur empfehlen. Ein schöner Erzähler, ein toller Erzähler. Und Chander Marei, ähm, der ist, äh, der hat auch Gedichte geschrieben, aber wie gesagt, bekanntestes Buch ähm, ist ähm, eigentlich Die Glut. Mhm. Ähm, bestimmt auch verfilmt worden oder sowas: Bekenntnisse eines Bürgers und, und äh, solche Sachen. sagen merktisch, ähm, ja. Okay, cool. Dankeschön. Ähm,
0: ja, sonst noch jemand dran? Ansonsten lese ich vielleicht ein türkisches. Ja, sehr gerne.
7: Ja, okay. gerne.
0: Ja, das Gedicht ist von ähm, ja, Yahya Kemal Berdle. Es ähm, ist eigentlich ein sehr berühmtes Gedicht, deswegen habe ich das, weil ich das auch gekannt habe, habe ich das jetzt äh, schnell mal ausgesucht. Hm. Genau. Sessiz Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, Sallanmaz o kalkışta hemen ne değil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller. Ne giden son gemidir bu? Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler genau es, ist, äh, es geht äh, auch hier ja, viel viel um, um, um Abschied eigentlich um Abschied nehmen äh, dass äh, ja, viele äh, geliebte Menschen zu verlieren und von den Abschied nehmen zu müssen sei es durch Tod oder durch äh, eine gezwungene Reise, und das ist ein, ein, schon ein sehr bekanntes Gedicht, ja. Wie hat sich das angehört für euch?
3: Also ich kann kein Türkisch, aber es endete einiges auf dann. Das ja, ist mir auch okay.
6: Ich, ich habe ja. nur Jok, Jok verstanden, nicht? <lacht>
0: okay. Ja, ja, genau, das gab es auch, das gab auch, ja. Genau, also das, ist dann, das mit dem dann ist auch einer, ja, äh, das heißt einfach von, das ist irgendwie ne, so die, so, äh, von etwas, dann ist es die Endung für, für äh, um das zu beschreiben. Äh, daher ist das eigentlich, mit sowas kann man natürlich sehr gut ja, äh, Reime noch äh, hinbekommen, aber ich, es hat sich auch in den Versen äh, gereimt äh, und äh, ich weiß nicht mal, wie das heißt, äh, hieß überhaupt, äh, dass, wenn sich äh, in einem Ra- äh, Vers noch was reimt und weiß ich gar nicht mehr, aber ja, ein schönes Gedicht. Binnenreim
1: ich. heißt das, B- glaube ich. Oder?
0: Ja, genau, genau, Binnenreim. Richtig, ja. Ich finde es schön jedenfalls. Und die, die es verstanden haben, äh, fanden das bestimmt auch schön.
7: <lacht> es ja. war sehr rhythmisch.
0: Melodisch. Ja, ja. melodisch. Ja. Auch schön. Richtig, ja.
7: richtig. Ja. Dankeschön,
0: Dankeschön. Ja. Anyone?
6: Ich hätte noch was. Sehr gerne. Und zwar ähm, eine Adaption zu einem Goethe-Gedicht, Ich weiß nicht, ob ihr wisst, Goethe war ja Freimaurer.
0: Eine Zeit, ja.
6: Und er hat ja auch äh, freimaurerische Texte für für die Loge praktisch äh, ähm, gesetzt. Und da gibt es eins, das lautet wie folgt. "Zum Zum Beginnen, zum Vollenden. Zirkel, Blei und Winkelwaage. Alles stockt und starrt in Händen, leuchtet nicht der Stern dem Tage. Sterne werden immer scheinen, allgemein auch zum Gemeinen. Aber gegen Maß und Kunst richten sie die schönste Gunst. Und ich habe dann einen zweiten Text dazu gemacht, weil das wird normalerweise immer für den ersten Grad, für den Lehrlingsgrad verwendet. Mhm. Und für den Gesellengrad (lacht) habe ich dann einen zweiten dazu gemacht, in der gleichen Art. Zum Beginn und zur Vollendung, Kindheit, Jugend, Alter, Sterben. Alles scheint uns wie Verschwendung, sehen wir uns nicht als Erben. Erbschaft ist bisweilen Bürde, scheint auferlegt als herbe Pflicht. Dem Berufenen schenkt sie Würde, auf dunklen Pfaden hin zum Licht.
0: Sehr schön, sehr schön. Also dieses Lichtmotiv ist auch wieder da, klar. Ja. Passt ja auch zum Thema. Ist, ja, schön, danke schön. Dankeschön. Aber äh, zu, zur Richtigstellung, ich glaube, also Goethe war ja ne, Freimaurer in Frankfurt erstmal, soweit ich weiß. Also in der Loge dort aktiv und dann ist er, glaube ich, ausgestiegen erstmal. Und ja, dann hatte er. Dann ja. hat er ja noch dann seine Kontakte gepflegt, also besser gesagt, hat eigentlich Kontakt gesucht äh, zu der Loge in Weimar, äh, wo er aber, glaube ich, trotzdem auch kein Mitglied war, dennoch. Also er hat jetzt seine Kontakte gepflegt, glaube ich, in so einer hatte Beziehung, aber ich weiß nicht, ob er und oder wie er darüber wirklich so dann gedacht hat, weiß ich jetzt auch nicht.
6: Ja, die Freimaurerei war nicht so kontinuierlich in der Zeit der Entstehung. Ja. Und das hing auch damit zusammen, dass eben. Äh, beispielsweise Maria Theresia und der große Freimaurerförder Friedrich II., also der König von Preußen. Mhm. Ähm, Man hatte eben Angst, dass eben, wenn man... äh, wenn eben hohe Adlige, die meistens in den Freimaurerlogen waren, dass die irgendwie auch Staatsgeheimnisse preisgeben können und deswegen wurde die Freimaurerei auch immer wieder mal verboten und dann wieder zugelassen und die Logen sind entstanden und sind wieder eingegangen, sind wieder neu entstanden. Auch Mozart zum Beispiel war äh, immer wieder mal nicht Mitglied, dann war er wieder Mitglied, Mhm. aber Tatsache ist halt, dass er im Geist der Freimaurerei mit dem Schikaneder, mit seinem Logenbruder zusammen die Zauberflöte geschrieben hat und das sind halt sehr viele Freimaurer
0: Gedanken drin verarbeitet. Genau, Motive, ja, jedenfalls, das stimmt. Ja. Ja, 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 danke für die Infos auf jeden Fall, auch für dein Gedicht. Das war auch von dir, ne? Also, klar. Genau, äh, der zweite äh, Teil. Genau. Ja, danke schön, danke schön.
6: Ja, gerne. Super.
0: Okay. Äh, ja, jemand, der sich noch traut, oder die sich noch traut. Liebe Freunde, Schiller, Dartlehrer, äh, was meint ihr? Sollen wir langsam zum Ende kommen, oder? Ja, möchte, <lacht> möchte jemand. Also. Also wir haben jetzt anderthalb Stunden schon ähm, überschritten. Äh, Falls jemand wirklich noch äh, ein eigenes Gedicht vielleicht noch vortragen möchte, jetzt noch die letzte Gelegenheit bitte nutzen. Wenn
6: sich niemand meldet, würde ich noch ein eigenes Vortragen.
1: Sehr gern. Bitte.
6: Herbstmelancholie. In stummen Schauern gehen Blätter nieder. Ein federleichter Fall bringt sie zur Erde sacht. Und Baum um Baum reckt unbedeckte Glieder empor zum Himmel in die sternenklare Nacht. Fern fallen die Gestirne in weiten Räumen, verlischt ihr Glanz im Abgrund dunkler Tiefen dort. Das Höchste und das Tiefste will uns träumen. Ihr Raunen ist im Schlummernden ein sanftes Wort. Im dunklen Abgrund Wie in höchster Sphäre liegt der Sinn des Wortes, das einst unerkannt gesagt, das Wind, das tote Blatt im Fallen sanft noch wiegt und das Erstrahlen wird, was ganz zu fallen wagt.
0: Dankeschön, Dankeschön für das herzliche Gesicht.
6: Ja, das ist natürlich auch eine Metapher jetzt äh, auf das Fallen
0: mhm. ähm,
6: und auch ein bisschen auf die Vorgänge im Universum, wenn also die Sonnen in diese schwarzen Löcher fallen, dass eben auch das äh, ja dieser Gedanke des Fallens, dass der letztendlich auch in irgendeiner Weise dienlich ist, das ist hier ein bisschen mit äh, verarbeitet, der Gedanke. Ja,
1: super, besten Dank. Ja, gerne. Äh, ja, ich habe hab noch, ähm, noch mal Rainer Kunze, der hat auch Haikus geschrieben und hat ein Haiku geschrieben. Wie Haiku, Haiku ist, es ist, es ist japanische Gedichtsform. Genau, oder? das sind diese Drei-Zeiler. Drei-Zeiler, die, ja, ja. Aber die einem ähm, Schema folgen. Mhm. Und das heißt, äh, Schule des Haiku heißt das, nicht, der Haiku, fünf Silben Demut, sieben Silben Einsamkeit, fünf Silben Wehmut. Aha, okay. Also wer sich... Äh, Praktisch an diesen 575, das, das sind alle Haikus. Mhm. Äh, Silben, Reimheld, der kann dann auch selber Haikus schreiben. Mhm. Wolltest du das denn noch vortragen oder? Das war's. Achso, das war's. Ach so. Haikus sind nur so kurz. Ich habe da noch ein anderes Altershaiku. Okay. Verzweifelt suchst du nach dem Namen der Dinge. Die Welt entfernt sich. Mhm. Mhm. Schön. Viel länger sind die Haikus nun mal nicht. Ja, ja,
3: <lacht> äh, ja. Warum nicht? Kann man dann noch ein Heinz-Ehrhardt-Gedicht äh, hinten
2: dran hängen? Irgendwie?
3: <lacht> Oder tönt es jetzt dann total ab? Du kannst du äh, gerne das, heinz Erhard noch bringen. Na klar. Ja, ja das fing gerade, also das Haiku eben fing so an wie das von heinz Erhardt, was ich jetzt hier gerade äh, offen habe. Das heißt Einsamkeit. Und damit kann man das dann schön beenden. Dann gehen wir in unsere... äh, kleine Einsamkeit zurück, einsam irre ich durch die Gassen, durch den Regen, durch die Nacht, warum hast du mich verlassen, warum hast du das gemacht, nichts bleibt mir als mich zu grämen, gestern sprang ich in den Bach, um das Leben mir zu nehmen, doch der Bach war viel zu flach. Einsam irrig durch den Regen und ganz feucht ist mein Gesicht, nicht allein des Regens wegen, nein, davon alleine nicht. Wo bleibt Tod in schwarzem Kleide? Wo bleibt Tod und tötet mich? Oder besser noch uns beide oder besser erstmal dich?
2: Das
1: ist Heizerheit. <lacht> ich finde, er muss irgendwie auch
3: nochmal hier rein. So. Ja, genau.
2: ja, Schönen schön. Abend noch. Und ja. es war wirklich toll mit euch. Vielen Dank, vielen,
6: Dank. vielen Dank auch für die Moderation.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Sehr danke gerne. an alle, die aktiv und passiv teilgenommen haben. Das war schön. Danke für die Expertise. Äh, ja, Dartlehrer. danke, dass du dabei warst auch. Ähm, das war super, dass wir äh, ja, ja äh, da, überhaupt äh, deine Unterstützung hatten. Das war schön. Äh, und danke an alle nochmal einen wunderschönen Abend. Und frohes Fest. Guten Rutsch. Ja, wünscht mir auf jeden Fall. Wir sehen uns im Neujahr hoffentlich wieder. Bis dahin, bleibt gesund und feiert schön. Dankeschön. Jo. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.